0: Sie hören die sendung Nerd ist ihr Hobby und dies sind ihre
1: Moderatorinnen. Ich bin Serena Steinmann. Und ich bin Jasmin Neitzel. Wir sind
0: Queere Nerds und Nerd ist ihr Hobby ist ein Queer Nerd-Podcast. Das Serena Call ist diese Sendung mindestens ab 16.
1: Wir reden offen über Themen wie Sexualität, Queerness, BDSM und das zweite Frühstück. Unser heutiges Thema ist Herr der Ringe.
0: Ja, in der Tat. Und dazu direkt ein Hinweis. Sowohl Tolkien als auch Wizards of the Coast, denn wir werden auch über die Magic- und D&D-Adaptionen von Herr der Ringe sprechen, haben problematische Aspekte. Wir können da nicht alle von herausarbeiten, sondern sprechen heute eben über Adaptionen von Herr der Ringe im Detail und gerade wie man es eben in, ich sag mal, nerdige Spiele umsetzen oder übersetzen kann.
1: Mhm. Und wir haben da ein bisschen als Ansporn genommen, weil im letzten Jahr gab es die neue Serie bei Amazon, es gibt eine zweite Edition des The Run Ring Rollenspiels und es gibt ein neues Magic Set. Und über diese ganzen Dinge sind halt auch viele Diskussionen entfacht und viele Diskussionen wie wieder entfacht über Umsetzung, Werktreue, Diversität, Besetzungen etc.
0: Genau. Und ja, unsere Perspektive ist halt hier als nerdiger Rollenspiel-Podcast hauptsächlich also wenn ihr euch irgendwo zu wenig repräsentiert fühlt oder etwas vermisst, dann kommentiert es dazu oder nehmt eure eigene Folge über Erderinge auf. Wir versuchen <lacht> hier keine Extended-Version mit äh, zehn Stunden zu machen, sondern eben eine Podcast-Folge.
1: Ja, wir haben schon überlegt, müssen wir zwei Folgen machen? Müssen wir in Überlänge gehen? Wir hoffen, das beides zu vermeiden.
0: Genau, deswegen lass uns über Adaptionen sprechen. Äh, dazu hatten wir auch eine, ich sag mal, generische Folge, wo es halt einfach um Adaptionen im Rollenspiel oder auch äh, in anderen äh, Bereichen ging. Die ist sicherlich hörenswert bei der Frage, wenn man sowas wie Herr der Ringe, was halt einfach so ein Grundlagenwerk eines Genres ist, einfach komplett mhm. prägend für eben sehr viel in der Fantastik oder äh, das, was man klassisch Fantasy nennt. Und da ist natürlich einfach ein Bild schon entstanden, was geprägt wurde und man muss dann drüber nachdenken, ja, was kann meine Adaption noch beitragen, was möchte ich halt eigentlich eben aus diesem Werk ziehen, weil dadurch, dass es schon so oft rezipiert wurde und schon so klar und politisch dasteht, denke ich, ist halt auch, ähm, sich daran abzuarbeiten und Veränderungen äh, vorzunehmen und Variationen zu schaffen, äh, letztlich eher ein Ansatz als, oh, endlich mal überhaupt Herr der Ringe im Rollenspiel umsetzen. Da werden wir aber die Ersten sein.
1: <lacht> ja. Das ist schon, glaube ich, auch sehr viel gemacht worden.
0: Stell dir vor, Elfen und Zwerge und mhm. Orks. Mhm. Ja.
1: Und dazwischen Menschen und ganz, ganz vielleicht, ganz vielleicht, sowas wie Hobbits. Aber nur vielleicht.
0: Ja, das ist, das ist die werden tatsächlich am wenigsten adaptiert, wenn ich das so... Mhm. Mehr ansehen. Das heißt ja auch Edo fantasy also Elf, Dwarf und Ork.
1: Ja, was ich interessant finde, weil es von dem Kern der Tolkien'schen Idee hinter dem Ganzen... Der Kern ist halt der, der kleine Hobbit, der gegen den Rest der Welt beziehungsweise der sich halt Gefährten sucht, um mit den großen Abenteuern in der Welt klarzukommen und nicht, was die Elfen, die Zwerge und die Orks so machen.
0: Ja, ich glaube, es ist eine andere Art von Power-Fantasy. Das ist halt oft eben auch nur mhm. die Ästhetik von Tolkien, die genommen wird und ähm, ja. nicht seine Erzählstruktur, wobei halt eben so eine Heldenreise bestimmt auch mal vorkommt, wo man MacGuffin irgendwo hinbringen muss. Aber es ist halt oft wirklich nur die, die Ästhetik und die vage Mittelalterlichkeit des Ganzen, die aufgegriffen mhm. wird. Ja. Aber ja, für Adaptionen, ich denke... Wenn wir jetzt ein Rollenspiel spielen in Mittelerde, ist das was anderes, als wenn wir einen Film in Mittelerde machen? Das ist das was anderes, als wenn wir ein weiteres Buch da schreiben würden? Oder wenn wir, als würden wir uns einfach gegenseitig Tolkien vorlesen?
1: Ja, ähm, verschiedene Medien haben verschiedene Bedürfnisse und verschiedene Stärken. Je nachdem, in welchem Medium man sich bewegt, kann man unterschiedliche Dinge unterschiedlich gut umsetzen und sollte verschiedene Dinge auch unterschiedlich umsetzen?
0: Ja, und es ist halt auch mal eine Frage, in welchen Mittel drücke ich mich aus? Ist das ein Bildmedium? Ist es ein Schriftmedium? Ist es ein Tonmedium? Und in manchen Sachen, also manche Sachen funktionieren halt für Bildmedien anders oder manchmal werden Entscheidungen getroffen, weil die Sache ein Bildmedium ist. Ich nehme jetzt mal ein Beispiel von einem gemeinsamen Bekannten der mhm. äh, meiner Meinung nach eine der dümmsten Meinungen zu Herrn der Ringe geäußert hat <lacht> als dem Film, weil er meinte, Shadowfax ist im Buch, also das, das Pferdschattenfeld, ist im Buch so als so silbrig beschrieben. Und im Film ist es weiß und deswegen ist der Film Schmutz. Und in, an dem Moment ist er, im, also ich, ich weiß nicht, was dem Kino gegangen ist, auf jeden Fall hat er in dem Moment sich innerlich von dieser Filmreihe verabschiedet. Komplett. Und auf,
1: auf, auf jeden Fall auch den letzten Teil zu dem Zeitpunkt, ich weiß nicht, ob es es geändert hat, aber zu dem Zeitpunkt hat er auch den letzten Teil dann nicht geschaut.
0: Nee, weil das, das hat ihn so geärgert, dass das Pferd die falsche Farbe hat, während mhm. ich sagen würde, es hat absolut die richtige Farbe, weil, weil Film ein Bildmedium ist und ein Reiter auf einem weißen Pferd mit weißer Kleidung ähm, viel leichter beeindruckend aussieht in der Szene, wo es funktioniert und dass die Bildsprache von auf dem weißen sich auf das Reit durch, durchzieht. Ich glaube, das ist ein Vorteil, der aufwiegt, in diesem Moment werktreu zu sein und äh, zu versuchen, ein silbernes Pferd zu bekommen.
1: Ich möchte dir minimal widersprechen. Ich, sag, ich, ich sage, es ist nicht die bessere Farbe, ich sage, es ist die billigere Farbe. Also günstigere Farbe, kostengünstigere Farbe. Denn der Aufwand, ein silbernes Pferd hinzukriegen, das die Ansprüche erfüllt, die im Buch beschrieben sind, dass es eben im, im Sonnenlicht unter Gandalf weiß mit silbernem Glanz aussieht und, und silbern in der Sonne schimmert, im Schatten nicht zu sehen ist, im, im passenden Licht wie ein unauffälliges graues Pferd aussieht, das kriegst du halt nicht gekauft. Das kriegst du halt nicht einfach so auf der Straße. also Das ist halt nicht das, das Filmpferd, das du zur Verfügung hast.
0: Ja, du könntest halt vielleicht versuchen, so ein Pferd zu züchten, aber es ist ja auch ein gewisser Aufwand für einen Film, um danach ja. etwas zu haben, was gar nicht so gut aussieht wie ein weißes Pferd in der Szene, aber dem Buch irgendwie entspricht. Also der Aufwand ist halt nicht... Zu Recht ich ich denken, weiß
1: nicht, ob es weniger gut aussehen würde, weil wir haben es nicht, aber ja. äh, ich, ich verstehe den Punkt. Es ist halt einfach nicht machbar. Es ist nicht gut umsetzbar, es in so zu machen, wie es im Buch beschrieben steht.
0: Aber auch andere Leute, die in Bildmedien arbeiten, ähm, also viele ZeichnerInnen, zeichnen das Pferd halt weiß. Weil eben in der Bildsprache es gut macht, wenn das Pferd weiß ist. Mhm.
1: Ich finde es ich manchmal ein bisschen enttäuschend, muss ich sagen. Weil ich würde es auch gerne mal in Grau sehen. Also ich, ich würde einfach dieses Bild gerne mal auch repräsentiert haben, muss man so zu sagen. Ja. Und ich habe hab fast nur Bilder mit weißem Pferd gesehen und das fand ich mir ein bisschen schade. Ich sehe, wo es halt die einfachere und, und beeindruckendere Lösung ist, als das Fantasy-Wesen mit changierendem Fell zu haben.
0: Ja, und ein CGI-Pferd, ja, vielleicht wäre das auch möglich gewesen, aber der Punkt ist eigentlich an diesem kleinen Detail mhm. sich aufzuhängen und dafür eben den, die gesamte Filmreihe zu entwerten. Auch mhm. die Film, die davor kam, halt schlechter zu finden, weil das Pferd eine andere Farbe hatte. Das mhm. ist halt ein Level von äh, Pettiness, das ich nicht für angebracht halte, wenn man ernsthaft über irgendwas reden will oder wenn man sich halt Gedanken darüber macht, wie kann ich das umsetzen. Sozusagen, mhm. wenn, ich, wenn ich tatsächlich spielen will mit Herr der Ringe, dann muss ich mich, glaube ich, Bereit erklären, auch kleine Diskrepanzen zu ertragen. Ja, ja. Und ja, natürlich. Wenn Im Rollenspiel ein Pferd silbergrau zu beschreiben, ist einfach Beschreibung. Die Spiele müssen sich es vorstellen können, aber es ist einfach eine Beschreibung, die man die man machen kann. Mhm. Das, das, die Technik ist, ist da halt kein, kein Risiko. Das ist halt eben wie Romane auch ein Medium, das eben kein Bild mitbringt, sondern auf der Sprachebene funktioniert.
1: Genau, die Bilder, die es mitbringt, sind nur im Kopf und äh, die sind leichter beeinflussbar als die in einer Kam mit einer Kamera aufgenommenen.
0: Wobei du halt auch äh, Abreaktionen haben kannst, wenn du die Fantasie von Leuten brichst. Also mhm. wenn eine Person sich das Pferd die ganze Zeit weiß vorgestellt hat, und dann beschreibst du, wie es grau ist. Dann hast du den Moment, wo sozusagen sich die Vorstellung der Person an die neue Information anpassen muss. Mhm. Genau wie wenn du halt und da ist Tolkiens Detailverliebtheit sicherlich auch mal ein, ein Beispiel, was positiv sein kann. Aber du musst das halt richtig pacen für den Details. Also wenn du einen Wald beschreibst, solltest du zuerst beschreiben, was für eine Art von Wald das ist. Wenn du sagst, es ist ein Wald kahler Bäume oder das ist ein Nadelwald oder das ist ein Laubwald. Einfach mal diese ganz grundsätzlichen äh, Setting-Informationen sind super hilfreich für die Menschen, um, zu vers um halt sich eine Vorstellung aufzubauen, die dann nicht wieder gebrochen wird, wenn man ins Detail der Bäume geht. Weil wenn die Person mhm. sich einen Nadelwald vorstellt, dann fängst du an Blätter zu beschreiben, muss sie praktisch wieder zurückrollen. Und das äh, schafft halt weniger äh, Vertiefung in, äh, in den Moment. Also da würde ich schon sozusagen auf, äh, also Abreaktion ist halt ein bloßer Begriff, aber ich würde halt eben auf sowas auf sowas achten, sozusagen die da nicht, den, nicht die Erwartungen zu durchbrechen, die ich selber setze... Und wo ich es freilasse, eben mit der Spezifizierung zu wissen, ich kann da wieder was verändern. Und es kann halt schwieriger sein. Deswegen, Tolkien-Level an Details von Beschreibungen können auch schädlich sein für die Invasion, wenn immer wieder was Neues dazu kommt, wo man anpassen muss. Du kannst halt nicht abwarten, bis die ganze Beschreibung da ist, um sie dann in deinem Gehirn zu formen, sondern die Vorstellung entsteht, während gesprochen wird.
1: Mhm. Da hat man ja auch gar nicht so riesig großen Einfluss drauf als Person mit einer sehr bildlichen Vorstellung. Das passiert halt einfach. Deswegen ist es, wenn man gute Bilder entstehen lassen möchte, halt auch nicht unwichtig, in welcher Reihenfolge und in welcher Detailtiefe man, man vorgeht.
0: Ich würde halt für das Gespräch-Rollenspiel nicht Tolkien-Level-Detail nehmen. Mhm. Aber für Herr der Ringe würde ich auch nicht detailarm beschreiben absichtlich, sondern ich würde für meine Verhältnisse detailliert beschreiben, weil das ähm, zum Herr der Ringe-Vibe gehört.
1: Und auch, ich sag mal ein bisschen getragen beschreiben, ein mhm. bisschen, ein bisschen Gravitas einfach reinbringen in das Ganze, ein bisschen Schwere reinbringen, dass es halt, dass die Leute, dass das halt die Beschreibung eines Ortes Wichtigkeit hat. Das wird viel beim Rollenspiel ja weggelassen und viel der, der Fantasie überlassen. Oder man, man macht ein Beispielbild hier, die Stadt sieht ungefähr so aus. Da seid ihr jetzt, wir machen weiter. Und bei Herr der Ringe ist es einfach wichtig, wie Orte aussehen. Es hat emotionalen Gehalt für die Charaktere, wenn sie den Ort zum, einen Ort zum ersten Mal sehen.
0: Ja, und ich würde manchmal auch den Stunt gönnen, in Detail reinzusuchen. Mhm. Also der Gag ist ja irgendwie, dass man hinter Hintergeschichte Geschichte von einzelnen Zweigen kriegt, aber warum nicht halt tatsächlich mal jetzt wirklich in so ein kleines Detail reingehen, wenn man Herr der Ringe macht?
1: Mhm. Ja. Und wenn es ist, wenn irgendjemand einen Hobbit spielt, wie sich der Boden unter den Füßen anfühlt an dieser Stelle?
0: Ja, oder halt Essen oder eben die Geschichte eines Ortes doch mal reinbringen äh, bei mhm. der Erzählung. Ja. Aber Nehmen wir die Person mal ernst, der Shadowfax so wichtig ist. Das ist halt einfach eine, ein kleines Detail, wo sich jemand daran festhält, sondern eben tatsächlich, wenn ich einen Charakter wirklich ins Herz geschlossen habe, aus den Büchern oder den Filmen oder wie auch immer, wie können wir im Rollenspiel damit umgehen, halt eben Leute nicht so sehr zu enttäuschen, dass sie in dem Moment der Beschreibung schon aufstehen und rausgehen. Gerade wenn das auch Charakter sind, die eben praktisch Gemeingut der Welt sind. Also Shadowfax ist... Ich glaube, das ist ein Charakter der einzelnen Personen halt wichtiger ist als das Ja, ja. Aber es sind zentrale Charakter, die in der Welt einfach existieren, aber keine SC sind. Ich glaube, da kann man schon an diesen Punkt stoßen, dass seine Vorstellung einfach existiert.
1: Ja, gerade, wenn man in der Welt von der Herr der Ringe spielt, wo eben auch Leute zum Teil unterschiedliche Zugänge haben. Also es gibt... Personen, die haben nur die Filme gesehen. Es gibt Personen, die haben nur die Bücher gelesen. Es gibt Personen, die haben beides. Die haben noch andere Filme, die haben noch andere Serien. Und man kann es halt niemals allen Vorstellungen recht machen.
0: Und ich glaube, die Reihenfolge ist auch nicht unwichtig, ob man mhm. zuerst die Filme gesehen oder die Bücher gelesen hat.
1: Ja. Genau. Oder wie lange irgendwas davon her ist. Weil manche Bilder überschreiben andere.
0: Ja, das haben wir in der Vorbereitung auch festgestellt, wo wir halt mal sozusagen Filmbilder mit Textstellen verglichen haben und da hat sich halt doch durchaus herausgestellt, dass das Bild des Films sich irgendwie auch drüber gelegt hat an manchen Bereichen.
1: Genau, da war zum Beispiel Aragorn sieht im Film jünger aus, als er im Buch beschrieben ist. Und mich hatte es bei anderen Darstellungen teilweise gestört, dass er älter aussieht, weil das in meiner Vorstellung so übergegangen war, dieses, das Alter von Aragorn aus den Filmen. Mhm dass es mir nicht mehr aufgefallen ist, dass es im Buch tatsächlich anders beschrieben war.
0: Genau. Hast du einen Charakter, der dir persönlich super wichtig ist, so Herr der Ringe-mäßig?
1: <lacht> einen? <lacht> ich ich habe tatsächlich bei Herr der Ringe ein, ein großes Ding davon, dass ich beim Lesen der Bücher ganz viele Beziehungen zu Nebencharakteren aufgebaut habe, also die ich dann ganz toll fand, die ich von denen ich gerne mehr gelesen hätte. Und ich sag mal, von denen, die allgemein bekannt sind, würde ich Farami und Eowyn nennen. Wie ist es bei dir?
0: Ich würde auch Eowyn prinzipiell nennen, aber ich glaube, ganz weit vorne wäre bei mir Samwise.
1: Mhm. Also sehr klassisch, den wahren Held der Bücher.
0: Dann kann man so sehen. Das ist schon ja. natürlich eine der zentralen Figuren, aber ist halt eine Figur, die mir eben von der Beziehung und so etwas äh, mhm. sehr wichtig geworden ist. Und Eowyn halt, wir haben wir haben gar nicht so viele Frauenrollen zur Auswahl. Es gibt halt wenige <lacht> Einzelne und Eowyn ist dann halt eine von denen.
1: Ja, und ich muss sagen, Eowyn ist eine, die ich sehr gut finde. die Also die ist halt einfach meiner Meinung nach die beste Frauenrolle in den Büchern und Filmen. Bei Faramir war es tatsächlich, der Charakter war mir vorher schon sehr wichtig aus den Büchern aber nach den Filmen war er mir noch viel wichtiger, weil ich festgestellt habe, wie mir eine Umsetzung auch gar nicht gefallen kann, obwohl mir die gesamten Filme recht gut gefallen. Mhm. Ich war äh, in den Filmen von Farami extrem enttäuscht, weil alles, was ich an dem Charakter mochte, rausgekürzt worden war. Hab... Und das ist dann natürlich sehr enttäuschend.
0: Ich habe das Gefühl, es ist im Kern noch immer derselbe Charakter, aber ja, Aspekte wurden eben weniger betont, die sehr präsent sind, auch in den Büchern. Also Das Belesene kam weniger rüber zum Beispiel, aber dafür halt diese Verantwortung gegenüber seinen Leuten.
1: Ja, er befindet sich halt ja sehr viel in einem, in einem moralischen Konflikt, dass er ja dem, was man ihm befiehlt, folgen muss und möchte aber er auch moralisch weiß, was das Richtige zu tun wäre. Und konstant in dieser Abwägung ist, wann muss ich befolgen und wo muss ich ausbrechen, damit ich es von mir moralisch ähm, tragen kann. Mhm. Und äh, ja, das ist in den Filmen noch drin, aber halt so das Ganze drumherum fehlte mir. Also mhm. sein moralischer Kompass kommt halt aus seiner Belesenheit. Also dadurch, dass er sich eben mit den mit der Vergangenheit beschäftigt hat, mit auch speziell der Vergangenheit seiner Vorfahren beschäftigt hat und mit den Gedanken von anderen Völkern beschäftigt hat, dadurch hat er einen moralischen Kompass entwickelt, der von dem seines Elternhauses abweicht. Mhm.
0: Woher das kommt, wird halt nicht deutlich.
1: Genau. Oder und
0: eben vielleicht wird deutlich, dass er eben Außenseiter innerhalb seines Elternhauses ist, weil mhm. den Natur ihn so schlecht behandelt.
1: Ja, aber es, schätzt. Genau, aber es wird halt nicht darauf eingegangen, woran das liegt. Und das mhm. ist halt an seiner, an seiner Belesenheit und daran, dass er der, der Nerd war und, sein, und, und lieber mit Büch, in Büchern gelesen, statt mit Spätern gespielt hat.
0: Ich, ich weiß nicht, ob es sich nicht auch gegenseitig bedingt, ähm, aber... Bestimmt. Ja, wo ich tatsächlich im Film bei Charakteren, wo die mir im Buch äh, relativ sympathisch waren, Mangel gespürt habe, ohne dass es den Charakter für mich im Film abgewertet hat war bei Gimli, der verliert deutliche Tiefe im mhm. Film und es gibt halt eben nicht sein Lied von Durin, was er singt und solche Sachen oder dass er stehen bittet oder am Ende halt, ja, mit in die Antworten fährt mit Lego. Das sind halt so Details, die, ich verstehe, was man sich im Film weglässt, aber die eben den Charakter nochmal anders dargestellt haben für mich. Aber ich war auch mit dem Klischeeswerk screen sehr zufrieden. Also ich war durch Gimli unterhalten in den Film.
1: Ja, in der Extended-Version hat er ja auch noch mal ein bisschen mehr Szenen bekommen, wo ein bisschen drauf eingegangen wird, dass er halt nicht nur der Comic-Relief Zwerg ist, aber halt auch wenig.
0: Nee, richtig. Er hat ja auch emotionale Momente in den, hm. in den äh, Filmen. Ja, aber genau, wie würdest du jetzt, sagen wir, mit Faramir umgehen wollen, wenn er einen Spieltisch hat? Also Ist das was, wo du sagst, komplett meiden ist eine, ist eine Sache, dass man einfach in einem anderen Ort, einer anderen Zeit spielen soll, wenn du... also Gehen wir gehen mal davon aus, dass mir nicht dein Spielercharakter ist, sondern äh, jemand anderes, die Spielleitung oder so, die es heute hätte. Würdest du das wollen, oder?
1: Eigentlich lieber nicht. Also, wenn, würde ich gerne einem anderen, in einer anderen Zeit oder einem anderen Ort spielen, dass es komplett gemieden werden kann, dass er vielleicht nur in Legenden vorkommt oder am Rande erwähnt wird, dass er existiert oder nicht mal, dass er halt nicht aktiv vorkommt. Mhm. Weil es ist so ein bisschen, dadurch, dass die Repräsentation, die es gibt, dadurch, dass die Darstellung, die es sehr präsent in, der, in den Medien gibt, mir überhaupt nicht gefällt, ja. Da, ja, da ist dann die Sorge groß, dass er eher an denen angelehnt wäre, als an den Büchern und ich dann eine, ein, mit, einer, mit einem NSC interagieren muss, der für mich Pfarrer mir sein soll, wo ich es nicht fühlen kann.
0: Genau, sozusagen, wo du dann auch die Abreaktion hast durch den Bruch deiner ja. Vorstellung. Ja.
1: Genau. Und, und das, obwohl ich die Vorstellung, die die andere Person hat, wahrscheinlich kennen würde, mhm. aber ich mag sie halt nicht.
0: Genau. W wäre das was, wo du sagst, ich würde diesen Charakter selber spielen? Also würdest du dann, wenn, wenn wir sagen, wir nehmen Herr der Ringe Charakter, die bereits existieren als Spielercharakter, wäre mehr der, zu dem du greifst?
1: Wahrscheinlich, Also... Ich könnte mir auch gut vorstellen, Eowin zu spielen. Ich könnte mir auch gut vorstellen, Negolas zu spielen. Aber wenn ich weiß, dass Fahrer mir vorkommen wird, mhm. bevor das jemand anderes spielt, möchte ich den spielen, damit ich die Deutungsmord habe. Mhm. Damit ich ihn halt zu der Person machen kann, die ich im Spiel haben möchte.
0: Genau. Und wenn es jetzt von der Handlung oder letztlich wäre, mein Hinweis wäre, in der Spielleitung das abzusprechen. Also mhm du hast ja klare Wünsche von der Darstellung und wahrscheinlich bist du auch in der Lage, die die zu formulieren.
1: Ja, genau. Und wenn er als NSC vorkommen müsste, ich würde auf jeden Fall das Gespräch mit der Spielleitung suchen, dass vielleicht nicht die Filmversion dargestellt wird, sondern es näher an den Büchern ist. Und damit man eben nicht in so einen Clash kommt von den Vorstellungen, sondern sich auf was auf was einigen kann. Schon mhm. im Vorhinein.
0: Genau. Und wenn wir halt in Szenario sind, andere Spielende wollen diese Figur oder wollen eine Figur, die einem wichtiges ist, spielen. Ich denke, auch da ist halt eine Absprache möglich. Mhm. Aber ich glaube, am Ende soll die Person, die die Figur spielt, die Deutungsfreiheit haben, weil das ist ja. halt prinzipiell, auch wenn wir alle am Tisch äh, gemeinsam natürlich eine Geschichte erzählen wollen, ist in sehr vielen Rollenspielen ja der eigene Charakter, die Deutungsfreiheit darüber schon ein relativ ist Gut, und auch die Agency diesen Charakter frei zu gestalten.
1: Ja. Ich meine, natürlich auch da, man kann sich absprechen, gerade wenn man jetzt sowas hat, eine Person spielt wenn die andere spielt Paramir. Die, die sollen ja ein bestimmtes Verhältnis zueinander haben, die sollen ja Nähe aufbauen können, dann wäre es ja schon wichtig, dass man die Person auf eine Weise spielt, dass das auch funktioniert. Mhm. Da sind dann Absprachen notwendig, aber halt am Ende muss man auch den anderen selber spielen lassen.
0: Ja, genau. Wenn man jetzt halt im Spiel mit Sicherheitstechniken unterwegs ist oder einfach mit einem mit der Möglichkeit, anderen Leuten was zu sagen, ähm, wie sehr sind halt Vetos für Reinterpretationen ein Ding? Also wie sehr Respekt, ist es halt sozusagen für uns wichtig, die Vorstellung von Mitspielen zu respektieren, wenn es eben viele Vorbilder und Quellen gibt oder Reinterpretation an sich überhaupt nichts Schlimmes ist. Also. Ähm, im Magic Set zum Beispiel haben viele Charakter halt eine andere Hautfarbe bekommen. Also, Aragorn ist halt schwarz, zum Beispiel. Oder eigentlich die, eigentlich alle Dünne äh, schwarz in, in dem Magic Set.
1: Mhm.
0: Das, das ist halt eine Reinterpretation, die man reinbringen kann. Und wäre das halt was, wo man jetzt sagt, nee, dann lass mal die Quellen gehen, ob das auch, ob das auch so gemacht werden darf, oder?
1: Das ist eine Herangehensweise. Und, wenn sich mit der alle einverstanden erklären, finde ich das auch okay. Wenn du etwas machen möchtest, was an der Ursprungsquelle, an den Büchern von Tolkien so nah wie möglich dran ist, dann kannst du checken, ob deine Charaktere den Beschreibungen entsprechen und es darauf festnageln. Aber da muss halt die gesamte Gruppe zustimmen. Wenn das nur eine Person am Tisch macht dann ist es, glaube ich, für alle Beteiligten sehr schnell sehr frustrierend. Mhm. Also es kommt dann immer auf das Spielziel an. Man kann halt auch sehr viel neue Interpretationen machen, die anders aussehen, wo es nicht stört. Die an bestimmte Charakter Charaktere oder Charakterzüge hervortreten lassen, die vielleicht in den Büchern mehr untergegangen sind, die da nicht so hervorgehoben wurden.
0: Ja, und ich denke, jede Gruppe muss da eine gemeinsame Vorstellung finden. Das ist nicht einfach. Also es ist tatsächlich mhm. nicht einfach, aber man kann es halt schaffen. Und wir schaffen das ja auch für andere mhm. Franchises. Also das schwarze Auge hat auch derbst für Hintergrund. Und man kriegt trotzdem einen gemeinsamen Vorstellungsraum hin, auch wenn viele Leute sehr belesen sind. Und ja, ich glaube, sollte, man sollte früh darüber sprechen, was man bei solchen Konflikten macht, wenn man das Gefühl hat, dass sie drin sind. Und wenn es, un wenn es unlösbar ist oder wenn eine Person halt wirklich keinerlei Abweichung vom Werk duldet, ist es vielleicht auch nicht das richtige Spiel für die Gruppe oder für diese Person in dieser Gruppe. Also die, die Konstellation muss zueinander passen. Mhm. Was halt Werktreue angeht, ist letztlich, glaube ich, der Punkt.
1: Ja, und ich sag mal, wir hatten eben schon erwähnt, und das große Thema Adaptionen, verschiedene Medien, verschiedene Bedürfnisse, verschiedene Stärken. Nur weil etwas eine neue Interpretation ist, muss die Werktreue nicht zwingend das Wichtigste sein. Das ist halt eine neue Interpretation. Darf halt auch andere Dinge in den Vordergrund stellen. Darf anders aussehen als eine Person es vielleicht erwarten würde, nachdem sie die Bücher gelesen hat.
0: Genau. Ja, die Bücher existieren ja schon. Genau. Also, das ist halt, man liest sich nicht gegenseitig Bücher vor, und.
1: Man möchte ja auch was Neues machen.
0: Ja, klar. Vermutlich. Also, wenn, wenn es, wenn es mir unwichtig ist, wie eine Person <lacht> aussieht, dann kann ich auch den Kompromiss eingehen. Halt, dieses, diese generelle Bereitschaft. Also, ist, ist das mein Lieblingscharakter? Ist das halt wirklich was, wo ich glaube, es verdient mir die Sache, wenn ich jetzt, wenn es jetzt so beschrieben wird? Oder ist es auch vielleicht okay? Mhm. Dann, sozusagen, ist, also da, Einfach um den anderen auch eine Freiheit in der Gestaltung ihrer Figuren zu geben und der Spielleitung auch eine Möglichkeit, diese Welt zu beschreiben. Mhm. Ich glaube, ich muss man da auch bereit sein zu sehen, hier ich hier ist eine tatsächliche Grenze und hier ist, habe ich mir nur etwas anders vorgestellt. Ja. Und ich glaube, die Freude an einer neuen Vorstellung muss bis zu einem gewissen Grad dabei sein.
1: Mhm. Es ist schwierig sonst, wenn du nicht zulassen kannst, dass jemand anderes Dinge anders interpretiert, als du sie gelesen hast oder im Film gesehen hast, mhm. wird es schwierig miteinander zu spielen. Ja,
0: und ja klar, prinzipiell kann man sagen, die Spieler hat Recht, das ist auch eine Möglichkeit, aber
1: mhm.
0: wenn der Konflikt nicht, also wenn der zwischen zwei Spielenden ist, wo ist der Kompromiss zu finden, mhm. wenn beide sagen, das ist mein Lieblingscharakter, das ist essentiell für mich? Das
1: ist super ich, wichtig, dass der genau so ist.
0: Genau, Gimli braucht einen roten Bart, und jemand anderes. Nein, Gimli braucht einen braunen Bart.
1: <lacht> und, mhm.
0: und ja, seid nicht der Shadowfax-Dude und schmeißt die ganze Spielrunde weg, dass es das eigentlich egal sein sollte. Oder ansonsten, ja, seid ehrlich, dass es nichts für euch ist. Neuinterpretation oder Adaption. Mhm. Und dann spielt es halt nicht. Ich glaube, das sind so die beiden Arten, wie man dann umgehen kann. Ein bisschen Entspanntheit, die Bereitschaft, was zu ändern, oder eben, ja, anerkennen der eigenen Grenzen.
1: ja. Ich habe während unseres Gesprächs in der Vorbereitung auf die Folge gemerkt, dass mir die Treue von Haarfarben zur Originalquelle irgendwie relativ wichtig ist. Und ich habe keine Ahnung, warum.
0: Ja, vielleicht, weil du sie dir gemerkt hast.
1: Ja, ich glaube, ich, glaub, ich habe einfach so, das, das ist so etwas, was ich mir sehr stark vorstelle. Mhm. Und wenn das clasht, finde ich es schwierig. Also ich finde es wirklich schwierig. Was tatsächlich auch eine der Dinge, was mich an Fahrer mir sehr gestört hat. Ich fand es beim Boromir schon blöd und bei Faramir war ich dann echt genervt. Ja. Weil die halt als sehr dunkelhaarig beschrieben werden.
0: Ja. Aber und dann sind so die fast
1: blond. ich ja. so warum?
0: Auf der Magic Karte ist Faramir sogar blond blond. Ja. Ja.
1: Hat, hat mich hat mich auch in dem Moment nicht begeistert und ich war so, der sieht für mich, der sieht für mich einfach nicht aus wie Faramir. Und ich wir haben erst einen Moment gebraucht, um herauszufinden, woran es liegt. Was ist eigentlich das Problem? Warum sehen die Faramir-Darstellungen, die es sehr viel gibt, alle für mich nicht aus wie Faramir? Und es liegt daran, in meinem Kopf hat der dunkelbraune oder schwarze Haare. Mhm.
0: Ja, aber wir hatten ja jetzt eingangs schon Aragorn erwähnt. Also ich habe das getan. Und äh, so ist die schwarze Elfen, schwarze Zwerge, schwarze Aragorn. ist halt gerade ein Thema. Also mhm. da wird sich halt entschieden. Diversity zu zeigen, sowohl von den Casting-Menschen der Serie als auch von der Art Direction des Magic Sets. Und das hat halt die schlimmsten Leute hervorgeholt, aus dem Fandom. Mhm. Also wirklich einfach abstoßender Rassismus, der teilweise geäußert wurde. Und ich glaube, es ist halt auch auf jeden Fall Rassismus, wenn es immer die Charakter auf Color sind, die, die stören. Sozusagen. Ja, ja. Wenn, wenn das. Da würde ich als Spielerin eben auch nicht gut mit klarkommen, wenn eine Person das grundsätzlich wehtut, jedes Mal, mhm. nur dort. Ja. Oder also jetzt auch ohne ich, Leute, die sich so äußern würden, wie die Kommentarspalten zur Herr der Ringe-Serie oder dem Magic Set äh, bei bestimmten Illustration, mit denen würde ich eh nicht spielen. Das, also die sind schon sozusagen von vornherein raus, aber bei Leuten, wo sich das halt auch zeigt, ich glaube, das ist halt ein Moment, wo man internalisierte Normbilder hinterfragen sollte. Weil, ja, natürlich hat Tolkien in der Zeit von Empire geschrieben und eurozentristisch gedacht. Natürlich hat er das. Und das ist auch ein Bild, was halt geprägt wurde dadurch. Und was sich halt eben fortgetragen hat, weil Leute eben die Ästhetik eins zu eins rezipieren. Und ja, natürlich, dadurch ist auch eine Vorstellung entstanden und man hat ein Bild von einem Charakter und es wird gebrochen. Aber sozusagen ist die Ablehnung an diesem Bruch eben eine, die letztlich auch sich an dem Bruch von einem eurozentrischen Bild entzündet oder einem Bild, das eben halt White Supremacy beinhaltet, unbewusst. Hm. Also jetzt ohne den Vorwurf, die Person ist absolut White Supremacist, das ist natürlich nicht notwendigerweise. Wie gesagt, die wurden schon vorher durch die Kommentare gefiltert, sondern äh, es ist halt einfach dieses, es stört mich, Warum bricht es das Bild? Ist es exakt eben das Aussehen dieser Figur oder sind, sind es rassifizierte Eigenschaften, die dazu geschrieben werden?
1: Ja, und es ist halt so die Sache. Ja, ich habe gesagt, mich stören Haarfarben, wenn die nicht zu meiner Vorstellung passen. Ich kann auch prinzipiell verstehen, wenn jemanden, die Hautfarbe von jemandem stört, wenn es nicht zu der eigenen Vorstellung passt. Ich kann nicht verstehen, wie man in Kommentarspalten deswegen ausrastet. Und wenn es halt immer die die Hautfarbe ist, vielleicht liegt da ein Problem, über das man nachdenken sollte.
0: Genau. Wenn
1: es jetzt bei einer bei einem Charakter ist, so du hast irgendwie 20 Charaktere, die in verschiedenen Hautfarben dargestellt sind, ist dir egal. Aber bei einem Charakter ist dieser, boah, also so wie ich den gelesen habe, das passt nicht für mich. Das passt überhaupt nicht. Das, ich komme mit diesem Bild nicht klar. Würde ich sagen, okay, vielleicht ist dieser Charakter auf eine Weise wichtig. Du möchtest dich mit dem identifizieren können. Du kannst es in diesem Fall nicht, weil die, weil die Hautfarbe nicht passt. Schon schwierig, aber ich würde sagen, ich, ich kann verstehen, wo der Gedanke herkommt. Ja. Wenn, es, wenn es das immer ist, wenn es alle Charaktere, die die irgendwie entfernt was bedeuten, wenn die alle keine andere Hautfarbe haben dürfen, dann würde ich sagen, ist, sitzt das Problem vielleicht ein bisschen tiefer.
0: Ja, und wenn dich bisher keine Aktion gestört hat, aber jetzt diese, wie jemand schwarz ist, vielleicht auch ein Grund, Grund zu unterfragen, warum dieser Bruch als größer wahrgenommen wird. Und wo du ihm sagst, sich selber in einem Bild sehen oder in einer Figur. Das ist ja vielleicht auch, was man anderen mal gönnen kann. Also ich. du hast halt einen weißen Aragorn gehabt die ganze Zeit. Du hast doch immer noch einen weißen Aragorn. Du kannst das Buch aufschlagen und ihn dir ungehindert weiß vorstellen. Du kannst ja der Ringe Filme sehen und wie Gemorden sind und sagen, ja, das ist mein Aragorn. Die gibt's ja alle noch. Aber eventuell ist diese Adaption gar nicht für dich gerade. Vielleicht ist in diesem Moment ist wichtig, diese Sehgewohnheit zu brechen und für andere Leute eine Projektionsfläche zu schaffen. Mhm. Weil die haben ja vielleicht auch ein Recht, sich in Mittelerde zu sehen oder, man kann ihnen dieses Recht einräumen. Also, ein, prinzipiell können alle Leute mit Büchern ja erstmal machen, was sie wollen. Aber eben, man kann ihnen einen Platz in dieser Interpretation geben. Man kann eben sagen, nee, ich zeichne diese Figur, ich stelle ihnen mein Medium jetzt so dar. Und dadurch schaffe ich eben Anschlusspunkte für mehr Menschen, die eventuell halt sonst marginalisiert sind und Vielleicht aus der klassischen Vorstellung, die im Empire entstanden ist, ausgeschlossen.
1: Und es, es wurde sehr lange immer das Argument gebracht, dass sich jeder in eine weiße Person hineininterpretieren kann. Und also entweder war das einfach Bullshit oder es sollte halt auch keinen Unterschied machen, wenn die Figur eine andere Hautfarbe hat.
0: Ja. Das Und halt vielleicht,
1: vielleicht auch einfach beides.
0: Ja, ja nee, es, ist, es, war, es war Bullshit, aber wenn man halt eben etwas als Default annimmt oder wenn man von Medien trainiert wird, in kleinerer Überschneidung Empathie aufzubauen. Also ich werde halt nicht allzu viele Transfrauen finden in Medien und dennoch baue ich halt natürlich Verbindungen zu Charakteren auf, wo ich andere Eigenschaften sehe. Aber es fühlt sich halt nicht so an wie, das ist eine Figur wie ich oft, sondern das ist eine Figur, mit der teile ich Dinge. Und das ist eine Figur, die ist mir sympathisch und ich natürlich kann ich da auch mich hineinversetzen und all das, aber es ist ein Unterschied. Und der wird halt nicht gesehen, wenn du der Normgesellschaft entsprichst und das ist halt in der Fantastik halt sehr oft eben eine Weiße und die sehen halt selber nicht, dass das ungewöhnlich ist.
1: Mhm. Ja. Und ich, ich finde es super, wenn darauf aufmerksam gemacht wird, und ich muss sagen, halt auch für mich. Denn es ist ja nicht so, als hätte ich andere Sehgewohnheiten. Ich bin auch mit klassischer Fantastik aufgewachsen. Ich bin in einem Ort aufgewachsen, wo es fast keine Personen von anderer Hautfarbe gab. Und für mich war immer so, ja, das Fernsehen repräsentiert wieder, was ich um mich herum sehe. Und das wird wohl dann auch, das passt schon so. Es hat mich Mühe gekostet, von diesem Bild zu weichen, zu lernen. Und im Nachhinein ist es fast ein bisschen, also ist, ist es ist mir ein bisschen unangenehm, wie viel Mühe mich das gekostet hat. Und ich bin ein bisschen genervt davon, wie weißzentriert die Medienlandschaft so war und teilweise auch immer noch ist, dass das Mühe bereitet. Warum müssen Menschen gedankliche Anstrengungen brauchen, um zu sehen, wie bunt die Welt ist.
0: Ich glaube, das ist halt die Arbeit, die man für Antirassismus intern mit sich selber be mhm. äh, betreiben muss. Halt diese Sehgewohnheiten brechen und anerkennen, dass eben man selber auch nicht der Norm entsprechen sollte, also sozusagen. Es gibt eine Norm, mit der man entspricht, aber das sollte eben überhaupt gar nicht existieren. Und deswegen kriegt man zwar sehr viel sozusagen mit Handkuss präsentiert, aber das ist nicht für alle so, das ist okay, wenn das auch für einen selber nicht so ist und dieses, ja, ich, ich glaube, das ist halt einfach wirklich eine, eine notwendige Arbeit, die man machen kann und es hilft tatsächlich, wenn eben Repräsentation in Medien stattfindet, um ja. die Arbeit halt zum einen zu erleichtern, aber das ist halt nicht nicht, nicht der erste Zweck von Repräsentation und Medien ist es, dass weiße Leute lernen, dass die Welt vielfältig ist, sondern auch, dass eben alle Menschen sich in Geschichten wiederfinden können und auch, dass Geschichten von verschiedenen Menschengruppen und Erfahrungswelten erzählt werden können.
1: Ja, aber auch von Menschen mit verschiedenen Erfahrungswelten adaptiert und für sich genommen werden können, auch wenn du selbst dich damit auch identifizieren kannst.
0: Und ich glaube, es ist halt auch egal, was Tolkien jetzt persönlich so von der Adaption halten würde. Denn mhm. er ist halt nicht mehr da und das ist halt, es wäre nicht mein Maßstab. Und ja. ich glaube, Herr der Ringe ist halt so fest im Kanon etabliert und so sehr ein Klassiker. Dass so eine Reinterpretation einfach möglich sein muss. Also,
1: mhm.
0: wie wir es mit anderen Klassikern auch machen, wo einfach Variationen von geschaffen werden, wo einen neuen Look legt, wo man versucht, es aus einem anderen Blickwinkel zu betrachten. Und das passiert ja mit sehr, sehr viel sag mal, Weltliteratur. Und das muss auch mit Fantastik möglich sein.
1: Mhm.
0: Lass uns ein bisschen zurück zu Adaptionen kommen. Wir hatten die Magic-Karten ja gerade bereits erwähnt. Ich gehe mal davon aus, die allermeisten wissen, was Magic the Gathering ist. Aber es ist ein Sammelkartenspiel mit einem Fantasy-Fantastik-Thema, das halt sehr lange mit eigenen Welten gearbeitet hat, die erschaffen wurden für das Spiel. Und jetzt vor kurzem haben sie eine Universe Beyond-Reihe gestartet, wo sie eben auch Welten von anderen Franchises, anderen Erschaffenden in Magic umsetzen. Und Herr der Ringe war jetzt eine der Ersten und sozusagen das erste große, komplette Magic-Set, wo man eben wirklich eine Welt, die jemand anders erschaffen hat, drin hatte, aber sie haben es halt eben mit ihrem... Team auch neu betrachtet. Und das Team hat sich da entschieden, für unsere Adaption was können wir neu hinzufügen? Nämlich Repräsentation. Wir können dadurch, dass wir sehr, sehr viele Artworks anfertigen lassen, eben Bilder von Mittelerde schaffen, die nicht halt komplett weiß sind. Und das ist, was sie getan haben. Auch zur Begeisterung der Cosplay-Szene oder halt einfach sehr vieler b aus der Fantastic-Community.
1: Ja, weil erstaunlicherweise, man kann es immer gar nicht fassen, Repräsentation führt dazu, dass Leute sich begeistert, begeistern können dafür, wenn sie sich selber sehen in Rollen.
0: Und Kanon kann auch erweitert werden mit der Zeit. Also es kommen halt neue Bilder und Interpretationen hinzu. Also das passiert halt mit vielen Dingen. Und es ja, äh, kann meine... auch in Herr der Ringe passieren.
1: Genau, und bei Herr der Ringe, die Filme haben das ja schon getan. Die, die Filme sind ja nicht eine Eins-zu-eins-Umsetzung der Bücher. Die sind mhm. in vielen Punkten sehr nah dran. Aber sie sind auch in vielen Punkten abweichend, haben ja Leute nicht passend aussehend gemacht, haben Leute rausgestrichen, haben Personen zusammengefasst zu einem Charakter, was eigentlich mehrere verschiedene Charaktere waren und dergleichen. Also die, die, die Filme haben ja schon auch Neues dazugebracht. Mhm. Und wenn jetzt es weitere Neuinterpretationen gibt, dann fügen die eben auch wieder neue Dinge hinzu, die in den Kanon eingereiht werden können oder auch nicht und, oder in den, vor allem in den eigenen Kanon, was die eigenen Bilder sind, eingefügt werden können oder auch nicht.
0: Genau und wenn es für dich bereits perfekt ist, wie gesagt, du kannst anderen halt gönnen, dass sie dann eine neue Sache bekommen und es muss sie nicht stören. Und ich glaube, was wir für das Magic-Team mitnehmen können, ist im Rollenspiel uns die Frage zu stellen, was kann unsere Adaption, unsere Interpretation, unsere Spielrunde noch hinzufügen, sozusagen. Was können wir anders machen? Was können wir neu machen? Und wenn die Antwort ist, wir wollen gar nichts neu machen, wir wollen einfach die Pastige von dem, was wir kennen, ist auch eine valide Antwort. Aber prinzipiell, sich zur Frage zu stellen, finde ich interessant, wenn man das adaptiert und gerade wenn man halt so ein omnipräsentes Ding adaptieren möchte.
1: Genau. Vielleicht auch gar nicht zwingend die Frage, was können wir neu machen, sondern welchen As welche Aspekte können wir auch aufgreifen und in den Vordergrund stellen, die vielleicht an anderer Stelle noch nicht betrachtet wurden mhm. oder die uns besonders wichtig sind und die dann noch neue Aspekte dazu bekommen. Denn das ist ja im Rollenspiel auch so, dass sowas wächst ja natürlich.
0: Und äh, ja, das Magic Set ist adaptiert halt in spezielles Regelwerk drin. Ich würde jetzt halt nicht super detailliert auf Regeln eingehen im Detail, weil dazu müssten wir euch Magic-Regeln erklären, damit, ich <lacht> damit kein Magic-Podcast <lacht> nicht davon ausgehen, dass ihr die alle ähm, beherrscht. Aber wir haben ja durchaus Freundinnen wie den Commander-Kompass, wo ihr reinhören könnt, wenn ihr sozusagen das Magic-Review möchtet. Aber es gibt halt echt interessante Aspekte, wie sie Sachen mechanisch gelöst haben. Zum Beispiel haben die Elfen Hellsicht als ihre Kernmechanik und es passt halt sehr zu Tolkien-Elfen, einfach weil diese Mechanik flavormäßig hellsicht heißt, funktioniert sie mit diesen Elfen. Hm. Es ist halt einfach so ein ein bestehender Begriff in Magic bekommt eine neue Bedeutung.
1: Um das glaube ich von den Regeln her einfach mal kurz klarzukriegen: die Karten, die jetzt quasi neu geschaffen wurden, die fügen nicht viel Neues hinzu an Fähigkeiten und dergleichen und so, sondern nehmen die Dinge, die es in Magic schon gibt, an Regeln und setzen sie um in einer Weise, dass sie zu dem passen, was wir aus Herr der Ringe kennen, dass wir das Herr der Ringe-Gefühl in diesem schon bestehenden Spiel einfügen.
0: Genau, genau. Es gibt neue Karten, die aus einer Kombination von schon bestehenden Dingen bestehen und es gibt manchmal ein paar Sachen, die neu sind. Also sie haben halt zentral eine Mechanik für den Ring. Mhm. Also da steht dann auf einer Karte, der Ring führt dich in Versuchung und dann hat man halt praktisch ja, einen Ring auf die Karte, die man zulegen kann, auf der vier Stufen, wo der Ring sich gerade befindet, äh, drauf sind. Und bei Magic haben alle Kreaturen eine Stärke. Und Kreaturen, die relativ schwach sind, äh, können sozusagen, äh, wenn sie den Ring haben, ungehindert Dinge tun. Und sehr starke Kreaturen, eben, für die hat das gar nicht so viel Auswirkungen, der Ringträger zu sein. Weil eben, ja, ist ja anders. Äh. Versuchung bringt und dann gibt einem der Ring die Möglichkeit, halt Macht zu haben, indem etwas opfert, nämlich man kann eine Karte ziehen, muss dafür aber auch eine abwerfen. Mhm. Und man muss aggressiv sein, sozusagen. Der Ringträger muss angreifen, um diese Effekte zu bekommen. Und das passt, finde ich auch flanermäßig halt ganz cool. Du, Wenn du aggressiv bist, kriegst du Macht, aber du musst das dafür aufgeben, nämlich die Karte, dass du eine Karte von der Hand äh, eben abwirfst. Und gleichzeitig hält es dich dazu an, ein bisschen Karten in deiner Hand zu horten, dass du Auswahl hast. Also. Das, das bringt dich schon sehr da rein, und dann kommt es halt so, dass der Ring halt Leute vernichtet. Also alle Kreaturen, die deinen Ringträger blocken, der halt schwerer zu blocken ist, wenn er schwach ist, werden am Ende des Kampfes geopfert. Also es ist halt auch so ein. Ja, der, der Ring rächt sich halt auch an den, den Leuten, die ihm im Wege stehen.
1: Mhm.
0: Und äh, am Ende macht er halt einfach allen Gegnern einen Schaden nochmal, wenn der. Also so, so, solche, solche Sachen sind halt da drin. Und dann gibt es halt einfach, dank dass die diese Mechanik aufgegriffen haben etabliert haben, eine Kreatur, die schwach ist mit dem Ring, kann schwerer geblockt werden, dann geben sie einer Gollum-Karte die Fähigkeit, dass sie eben schwerer geblockt werden, dass sie eine schwache Stärke hat und stellen damit eine mechanische Verbindung zum Ring her, ohne dass da draufsteht. Dass Gollum hat diese Fähigkeit, weil er der Ringbärer war so lange und jetzt hat er diese Fähigkeit verinnerlicht, weil der Ring ihn verändert hat. Aber man mhm. kann es halt so lesen, einfach dadurch, dass es derselbe sozusagen derselbe Satz, den, den der Ring hat, bei der Goddard-Karte noch mit draufsteht. Ja. Wir haben natürlich auch einen Faramir, also eigentlich haben wir drei Faramirs, aber lass uns einen angucken, mhm. wie er dir gefällt. Wir haben hier, ich tue übrigens noch die Magic-Karten in die Show Notes für Leute, die demher äh, zusehen wollen. Äh, wir haben hier Faramir-Prince von Aesilien.
1: Mhm.
0: Und du kannst dir halt immer am Ende deines Zuges jemand anderes aussuchen, einen Gegner. Und wenn der dich nicht angreift, ziehst du eine Karte, weil Faramir Zeit hat, sich mit seinen, ich sag mal, mit seinem Privatleben zu beschäftigen und zu studieren. Und äh, wenn dich der, der Gegner angreift, kriegst du drei Menschensoldaten als sozusagen Kreaturen auf das Spielfeld. Also es, es stellt deine Gegner von Entscheidung, aber es ist halt auch ein bisschen so diese Faramir-Geschichte von eigentlich möchte er in Ruhe gelassen werden, aber wenn ihn irgendjemand in Aggression zwingt, wie halt zum Beispiel Denethor, dann tut er halt auch seine Dinge.
1: Ja, und dann kriegt er Unterstützung, weil er so charismatisch ist und Leute so zu sich zieht. Da ist auch das Bild von der Karte sehr angelehnt, würde ich sagen. Also der, er wirkt sehr charismatisch und trägt die Farben seiner Stadt und redet mit Leuten. Also es scheint ein offizieller Empfang zu sein, wo er mit Leuten reden muss. Ja. Aber er tut es auch sehr gut, wirkt sehr freundlich und die kurzen blonden Haare triggern mich natürlich ein bisschen.
0: Wobei sie hier, hier relativ dunkel sind auf dem Bild.
1: Ja, weil er im Schatten steht. Aber ja, ja. man sieht schon, es sollen helle Haare sein und ja. sind auch ganz kurz geschnitten. Und ich denke so, bei den Magic-Karten ist, ist sein Gesicht sehr jugendlich. Mhm. Also, das, er ist halt der jüngere Bruder von Boromir und auch mehrere Jahre jünger. Mhm. Und da haben sie sich hier sehr reingelehnt. Er sieht wirklich so ein bisschen aus wie ein Teenager oder so, gerade so erwachsen geworden. Und ich glaube, da so ist, soll, ist er eigentlich schon älter gedacht gewesen, ursprünglich. Mhm. Ah, ich weiß nicht, irgendwie so inhaltlich die Karte von den Funktionen, finde ich die super. Ich finde, es drückt Faramir sehr gut aus. Aber das Bild finde ich auch wieder nicht die stärkste Neuinterpretation.
0: Ich, ich finde, alle Faramir-Karten drücken ganz gut Aspekte seiner Geschichte aus. Es gibt auch einen, ja. wo er wo einen zum, sozusagen zum Monarch macht, wenn es jemand gibt, der stärker ist als er, also praktisch ein König in Gondor ist. Und es gibt einen, wo er, wenn andere Leute vom Ring in Versuchung geführt werden... Vorteile macht, also sozusagen, dass sie den Ring weitergeben, und nicht an ihn wird praktisch belohnt mechanisch. Ja. Das ist ein eine Mechanik, die er mit ähm, einem Gandalf und einer Galadriel teilt. Also sozusagen, das ist so eine Cycle von Karten, die sozusagen den Ring hätten haben können, die ihn freiwillig wieder gehen lassen.
1: Mhm. Was ich auch eine ne schöne Reihe finde an Leuten, also ich meine mhm. Galadriel, die eine der der Elfenköniginnen, dann hast du Gandalf, der ja Gottmagier ist. Und dann hast du Faramir, mhm. den jungen Prinzen aus diesem kleinen Königreich. Das, das finde ich einen guten Move für Faramir, weil das wird halt herausgestellt, welche emotionale Stärke er hat. Mhm.
0: Und äh, dann gibt es halt eben auch einfach auf, im Artwork von Magic ein paar coole Interpretationen. Lassen Sie, wir haben uns hier <lacht> angesehen. Da gibt es halt verschiedene Karten und die... Rohirrim werden halt meist als schwarz bezeichnet. Mhm. Und einige von denen haben aber eben blonde Haare. Also, das sind wahrscheinlich auch mixed. Wir haben jetzt zum Beispiel die Karte Quarrel's End angesehen, die halt Versöhnung zwischen Theoden und Emomer darstellt. Und genau, da sieht man halt ein bisschen die, wie halt sich auch Gedanken darüber gemacht wurde, wie diese Leute verwandt sind und wie sie ähnlich aussehen.
1: Mhm. Ja, wie auch verschiedene Haarstrukturen da sind. Genau, also. Also, ähm wenn du dunkelhäutige Personen mit blonden Haaren hast, ist das halt eine bisschen, bisschen andere Haarstruktur, als wenn es dunkle Haare sind, aber auch als wenn du sehr hellhäutige Leute mit hellen Haaren hast, ist auch oft eine andere Haarstruktur. Und das wird mit wiedergespiegelt, auch in den Frisuren. Und das fand ich an der Karte sehr, sehr cool.
0: Genau. Und bist du mit Eowyn zufrieden als halt schwarz mit blonden Haaren?
1: Ich sag mal, es, es wäre nicht meine erste Idee gewesen von Eowyn, aber ich finde das Bild auch irgendwie cool.
0: Und du bist sozusagen dein, dein, dein Haarfarbencheck funktioniert?
1: Ja, mein Haarfarbencheck funktioniert. Es ist ja, es ist ja blond. Es ist ja als blond beschrieben. Passt doch.
0: Ja, <lacht> genau. Und es, es gibt halt dann noch weitere Karten, wenn würden wir euch dann Marshall's Endzone verlinken, wo gezeigt wird, dass wie halt die Frisuren der Gorim äh, genutzt werden, um halt eben ja sowas wie Dreadlocks halt äh, einzubinden. Und zeigen ihren Look. Und gleichzeitig eben, dass sie mit ihren Pferden sehr verbunden sind. Dahingehend, dass sie die Pferden halt auch Frisuren machen.
1: Ja, und, und zwar Frisuren, die zum Pferd, aber auch zum Reiter passen. Also mhm. jeder Reiter hat den ganz eigenen Stil mit Haaren und mit einer Matching-Frisur zu ihrem Pferd. Ja. Ich finde es unglaublich großartig. Das Bild ist super schön. Hat mich richtig begeistert. Und was auf äh, allen Bildern von den Rohärem zu sehen ist, ist auch, dass sie viel Schmuck haben. Also Schmuckverzierungen an der Kleidung, an Schilden mhm. und dergleichen. Aus Pferdehaar. Ja. Und oft aus Pferdehaar, das farblich passend zu ihrem Haupthaar ist.
0: Ja, sie reiten oft auch Pferde, die dazu passen. Mhm. Und ich finde, das ist halt ein Element, was man auch super übernehmen kann. Ich glaube, wenn sie sich nicht mit den äh, schwarzen Haarstrukturen beschäftigt hätten... Wahrscheinlich wären sie nicht auf die Idee gekommen, dass wir diesen Pferde, also sie halt so sehr diese Pferdezöpfe zum Beispiel betonen. Und mhm. ich glaube, wenn ich jetzt halt Rohrrim beschreiben würde, wäre das ein Element, was ich einfach mitnehmen würde, weil es cool ist. Ja. Also es, ist, es, es macht die interessanter im Vergleich zu ein generisches Reitervolk. Also ich finde Rohrrim schon immer interessant und bin da eh Fan von, aber hier nochmal... Ja, sie haben was sozusagen für mich zu einem Volk hinzugefügt, was ich bereits spannend fand als als Kultur.
1: Ja, ja. Ich muss auch sagen, als Person, die Pferde ganz cool findet und auch immer Pferdefrisuren ganz interessant findet, hat mich die Karte auch extrem begeistert. Einfach, Das sind auch einfach Pferdefrisuren, die in der Realität vorkommen. Ja, das, ja, ist das ist halt jetzt nicht. Sie haben sich nichts komplett Neues ausgedacht, sondern sie haben einfach nur die existierenden Dinge genommen und geschaut, wie kann ich das zusammenfügen auf eine Weise, dass es bereichernd ist.
0: Ja, dass es ästhetisch gut aussieht.
1: Ja. Und seien wir ganz ehrlich, die, wenn du ein Reitervolk bist, aber hallo, werden die äh, über Pferdefrisuren nachgedacht haben.
0: Ja, genau. <lacht> <So>. Und <nur lacht> eben, wenn man halt Matching-Pferde und Menschenfrisuren machen kann, umso besser. Ja. Weil sie haben ja eine Verbindung zu ihrem Pferd.
1: Genau. Wer selber schon mal geritten ist, wird das sehr schnell mitbekommen. Man man baut halt einfach eine Bindung zu dem eigenen Pferd auf. Und wenn es dann eben dein Schlachtross ist, mit dem du in die Schlacht ziehst und 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 Abenteuer erlebst, das ist eine sehr innige Bindung. Und da eben was zu machen, was dich optisch auch verbindet, finde ich einfach sehr, sehr cool.
0: Ja, auch die Haare weiter zu verwenden und so. Mhm. Ja. Ja. Ansonsten Repräsentationen ist bei Set halt auch nicht nur auf die Ethnien beschränkt, sondern übrigens sind nicht nur Menschen divers aufgestellt. Es gibt halt auch ja in anderen Völkern unterschiedliche Hautfarben. Also zum Beispiel ist auch schwarz und Legolas wird asiatisch dargestellt. Es gibt zumindest einen asiatischen Hobbit, das ist schon breiter aufgestellt. Mhm. Rosicotten ist auch irgendwie äh, BIPOC.
1: Was sehr cute aussieht.
0: Es kommt einem sehr rosimäßig vor. Also es bricht halt nicht dieses, äh, yeah. dieses Bild. Ähm, genau, aber ja, Körpertypen sind halt auch drin und nicht nur die Hobbits sind pummelig, sondern man hat zum Beispiel jetzt für Goldberry, die halt, also die Frau von Tom Bombardier, in den Filmen kamen beide nicht vor, falls ihr sie nicht kennt, aber genau, ist halt so eine, ja, ein Flussweiz so, die halt als sehr schön beschrieben wird. Und mhm. die ist halt einfach dick in der Mesh-Karte. Aber es ist halt nicht das Erste, was auffällt, zu sagen. Es ist halt nicht so ein, ach, das ist eine dicke Frau, sondern es ist halt, die Karte ist so gezeichnet, es ist eine schöne Frau. Ja, es ist halt auch dick. Das ist halt das, was ja eh schon nicht im Widerspruch steht, auf dieser Karte halt eben nochmal im Besonderen. Ich, das finde ich gut, dass diese Art von Repräsentation eben für einen als gut aussehend kanonischen Charakter gewählt wird.
1: Ja. Weil das Erste, was ins Auge springt, ist einfach, oh, Goldberry, die 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 schöne Nymphe. Also hm. in diesem Fall ist sie als Nymphe, äh, als Kreatur drin. Es ist schon okay. Ich hätte fast eher Dryade als Nymphe gesagt, aber passt ja. auch gut. Sie ist, sie ist halt schon auch Fluss.
0: Genau. Und Magic heißt. ist hier ja eine blaue Karte und blaue Karten sind eher Nymphen und grüne Karten werden eher Dryaden nutzen. Also ja,
1: genau. Es, ist, es hat Spielauswirkungen und da müssen wir nicht ins Detail gehen, warum das gewählt wurde. Ich finde es auch passend. Ich hätte grün auch passend gefunden, aber es ist auch passend. Ja. Und. Ähm, ja, das Erste, was in den Blick fällt, ist halt wow, sie ist wunderschön und das ist die, die, es ist offensichtlich Goldberry, es passt alles und dann fällt so im Blick, oh ja, äh, die ist halt nicht
0: dünn. Dünn gibt es halt bei den Elfen auch schon.
1: Genau, Mu muss, muss Goldberry nicht sein.
0: Also ja, es hat mich gefreut, die zu sehen. Ja,
1: ja, mich auch. Auch das, also dieser, dieser Moment so oh ja, sie ist wunderschön und das, das ist eben so ein Moment, nachgeschaltet kam
0: ist halt super gutes Artwork, aber äh, als spielmechanisch so mittelinteressant, aber kann man bestimmt auch was machen. Aber hier, hier ging es dann halt erstmal also es ist halt eine Karte, die halt wieder fürs, fürs Bild dabei ist. Ähnlich ist es bei Cast into the Fire. Mhm. Dort, ja, das ist halt eine Karte, die kann ähm, einen Ring zerstören oder andere Sachen, das kann halt ein Artefakt permanent aus dem Spiel nehmen. Es gibt ja Magic halt Zerstören, da wird jetzt Ablagestapel gelegt und Karten können Sachen aus dem Ablagestapel zurückholen und ins Exil schicken. Das heißt, das Ding ist weg, weg. Und dieses Ding schickt halt ein Artefakt ins Exil oder macht zwei Kreaturen jeweils einen Schaden. Also ein relativ kleiner Effekt, der aber einen wichtigen Story-Moment repräsentiert, nämlich wie der Ring ins Feuer geworfen wird. Und dieser Effekt kann halt auch den einen Ring, der natürlich auch eine Karte hat, rausnehmen. Der ist unzerstörbar, aber durch Exil kann er trotzdem aus dem Spiel genommen werden. Also es ist halt schon Mechanische Synergie gebaut und das Artwork ist halt ein symbolisches. Also, es ist halt kein, hier wird ein Moment komplett plastisch, fotorealistisch dargestellt, sondern man hat halt sowohl Frodo als auch Gollum, als auch den schmelzenden Ring in der Mitte des Bildes. Mhm. Und dieser Ring ist halt im Zentrum und das ist halt etwas, was, was man so nicht sehen würde, wenn man eine Kamera draufhält. Aber ich finde es gut, dass sie auch diese Art von Bildern machen, wenn sie halt schon Illustrationen anfertigen und eben einfach den den Wein in den Mittelpunkt stellen.
1: Genau, das Bild ist ist keine Szene. Es stellt keine Szene dar. Es stellt Elemente aus verschiedenen Szenen dar, die, ähm, die halt verschiedene Erinnerungen gleichzeitig wecken.
0: Genau, es ist halt ein abstraktes Bild bis zu einem gewissen Grad. Oder?
1: Genau. Und es passt einfach perspektivisch schon nicht. Also du hast ja. als großen Hintergrund die Lava mit dem zerschmelzenden Ring und dann hast du in anderen Perspektiven darüber gelagert äh, Gollum und Frodo aus verschiedenen Seitenansichten, die auch nicht zusammenpassen. Ja, ja. Und es ist halt ein Bild, das mehrere Momente darstellen, die mit dem Schmelzen des Rings eben in Zusammenhang stehen.
0: Ja, aber ich finde es ich find's halt gut, sowas auch mal zu wagen. Aber ich mag mhm. auch zum Beispiel, dass es von H.R. Giga, äh, der als halt Beispiel das Alien designt hat, auch Herr der Ringe Bilder gibt, wo einfach so abstrakte Landschaften dargestellt werden, die eben, also bevor es halt Filme und sowas gab, haben mir die Bücher dazu inspiriert und er hat die halt einfach gezeichnet. und so. finde, finde ich auch cool, solche Interpretationen mal zu sehen. Dass es halt mhm. immer, nicht immer dieses Schlachtengemälde-Naturalismus-Ding ist, mit dem Henry interpretiert wird, sondern eben auch mal abstraktere Darstellungen. Ja. Und gerade weil die Momente so ikonisch sind, kann man eben auch abstrahieren.
1: Ganz genau. Und ich finde die Bilder... Unglaublich spannend zu sehen, muss ich sagen. Und ist vielleicht auch was, was man sich mal ins Bewusstsein rufen sollte, gerade wenn man eben sehr viel von der Vorstellung von den Filmen, ich sag mal, überlagert hat.
0: Ja, oder auch von klassischen Illustrationen wie die von der Hildebrands.
1: Genau. Es gibt halt auch andere Interpretationen, die teilweise deutlich abstrakter sind, die eben nicht diese klassischen Illustrationen sind, die man kennt, die nicht die klassischen Bilder sind, die man vielleicht im Kopf hat. Und wenn man sich das bewusst macht, finde ich es einfacher, über neue Interpretationen nachzudenken.
0: Ja, und ich finde auch, was man sich da angucken könnte, zum Beispiel ist die Illustration vom Hobbit, die Tove Jansson, die die Mumien erfunden hat, halt, gezeichnet hat für, ich glaube, eine finnische Ausgabe. Das ist, äh, ist auch sehenswert, da noch einen anderen Stil dran zu bekommen oder halt die Zeichentrickfilme. Also, ist, also ich sehe da schon auf jeden Fall noch Potenzial, sich künstlerisch mit Herr der Ringe als Stoff zu beschäftigen. Mhm. Aber kurzer Rückgriff zu Magic. Du bist ja im Grunde die Zielgruppe <lacht> dieses Magic-Set, weil du weißt von Magic, spielst das nicht aktiv, du weißt von Herr der Ringe und bist Fan und man möchte dich eigentlich gerne ködern, dass du anfängst zu spielen. Sozusagen ist es wahrscheinlicher geworden, dass du Magic spielst, weil es jetzt ein Fahrer gibt und weil es Herr der Ringe gibt.
1: Gar kein Stück. <lacht> die, die Chance ist voll groß geworden, dass ich da nicht ich da, du hast davon erzählt und ich war so, ich will die Karten sehen. Ja. Das bringt mich aber dem Spielen nicht näher, weil ich gucke mir halt auch gerne einfach Art Krams an, ohne die Spiele zu spielen.
0: Das lohnt sich auf jeden Fall,
1: ja. Also ich habe auch Rollenspielbücher im Schrank, die ich voll schön finde, weil, weil die so hübsch gestaltet sind, ja. die ich noch nicht gespielt habe, weil mich das Spiel nur so mittel mittelinteressiert. Ja. Ich fand es nur so hübsch.
0: Fair. Würdest du anfangen, es zu sammeln?
1: Nein. Es gibt genug Dinge, die ich sammle. Magic karten gehören nicht dazu und das wird auch so bleiben.
0: Dann lass uns zu Rollenspielen kommen.
1: Mhm. Und seien wir spezifischer, wir reden mal kurz über Rollenspiele, die tatsächlich Herr der Ringe konkret umsetzen wollen. Genau,
0: die mit Lizenz Herr der Ringe Inhalt machen. Mhm. Ja. Und das Spiel zu, den, zu der Filmreihe, wir wissen, dass das gab, ich glaube, es ist auf Deutsch bei Pegasus erschienen, keiner von uns hat das gelesen, wir hatten uns in der Recherche sind es auch gespart, weil wir genug Material haben. Einfach so full, full disclosure, das heißt, wir reden über eine Auswahl von, äh, von Herr der ringe spieladaptionen
1: Ja, wir beide kennen vor allem äh, das Spiel Der eine Ring.
0: Genau, das, das ist das Herr der Ringe-Spiel, was wir am meisten gespielt haben und wo wir auch äh, beide große Freude dran haben.
1: Ja. Und mir ist aber aufgefallen, so wenn man eine für einen passende Adaption gefunden hat, manchmal bleibt man einfach dabei. Und es merke ich bei mir. Das merkt man bei manchen Leuten im Internet, die mit neuen Adaptionen nicht gut umgehen können. Und es ist, ich würde sagen, prinzipiell ist das völlig okay, wenn man seine eine Sache gefunden hat, bei der zu bleiben. Ich finde nur, man sollte halt auch anderen gönnen, andere Adaptionen zu finden. Mhm. Also ich würde jetzt niemandem sagen, nee, andere Herr der Ringe, Rollenspiele kannst du alle komplett vergessen. Ich kenne die zwar nicht, aber das einzige Gute ist der eine Ring. Ja, ja. Ich, ich würde durchaus sagen, ich finde es eine sehr gute Umsetzung und habe sehr viel Spaß damit. Genau. Und wahrscheinlich ist es schwieriger, mich davon zu überzeugen, ein anderes Herr-der-Ringe-Rollenspiel zu spielen, als mich davon zu überzeugen, eine Runde Herr-der-Ringe unter der eine Ring zu spielen.
0: Ja, was hat dich denn an der eine Ring so überzeugt?
1: Ich glaube, die beiden Punkte, die mich da vor allem abgeholt haben, sind einmal die Reisemechaniken und die Schattenmechanik. Und um das auszuführen, die Reisemechanik ist, das Reisen ist ein fester Bestandteil des Abenteuers und das wird mechanisch abgehandelt. Jeder Charakter bekommt eine Rolle. Dabei müssen nicht alle Rollen in der Reisegruppe abgedeckt sein. Also ich weiß gar nicht, welche gab es noch mal, Kundschafter. Also verschiedene verschiedene Rollen, die einfach... Teile dieser Reisegruppe übernehmen. Genau. Für verschiedene Dinge zuständig sind.
0: Genau, das können alle zum Erfolg einer Reise beitragen. durch auch. Also es ist halt nicht so, hier ist der Wildnischarakter, der hat jetzt einen Spotlight im Moment, der würfelt einmal, und dann, dann sind wir durch. Sondern eben alle übernehmen auch eine, eine Aufgabe bei dem Ganzen.
1: Genau, und wenn alle erfolgreich sind, dann läuft die Reise entspannter und wenn Leute nicht erfolgreich sind, dann gibt es irgendwo Probleme auf der Reise. Ja. Und dadurch kommen eben dann auch Begegnungen rein oder einfach man kommt mit einem Malus an oder irgendwas. Es passieren halt Dinge ja. auf der Reise. Und halt verschiedene Charaktere sind natürlich unterschiedlich gut in den verschiedenen Rollen, aber das heißt nicht, dass die andere Rollen nicht auch ausfüllen können.
0: Ja, und dadurch, dass man immer ein Minispiel hat, wenn man von Ort zu Ort reist, mhm. hat man auch eben einen mechanischen Bruch drin, dass es sich wirklich anfühlt von hier endet ein Abschnitt und es beginnt ein neuer. Das ist, glaube ich, ein, ja. etwas, was das Spielgefühl sicherlich äh, mitprägt.
1: Ja, dass die die Reise ist immer so ein ein Zwischenteil und dann kommt man zu einem neuen Abenteuer, aber die Reise ist halt auch etwas Eigenes mhm. und das, tatsächlich mir fehlt das bei manchen bei manchen Spielen schon eher und ich fand es da sehr schön umgesetzt.
0: Auf jeden Fall, also Dungeon World hat ja einen ähnlichen Move, Rhyota hat auch Reisen spielmechanisch, aber es ist es passiert selten mit diesem Gewicht, aber ja der Ringe ist halt ein Spiel über Reisen und in diesem Fall also der eine Ring hat meistens einen regionalen Fokus, dass du halt nicht die Weltreise machst, sondern ein bisschen reingesucht auf einen Ausschnitt von Mittelerde, aber die Reisemechanik gestaltet ist so, dass es dir nicht vorkommt, als wäre der Klein. Mhm. Du hast halt echt immer ja, Zwischenziele und so, die du planen möchtest, und Wegstationen und so. Es lässt die Welt größer wirken, auch mit regionalem Fokus dadurch, wie die Mechanik halt mit Strecke interagiert.
1: Ja, das ist tatsächlich etwas, was ich in den Filmen minimal schlechter umgesetzt fand, als ich es aus den Büchern erfahren hatte, wie weit die Strecken sind, wie mhm. lang die Wege sind. Weil die Filme sind schon echt lang, mhm. aber die Strecken, wo die Leute, wie lange die Leute tatsächlich wandern, wie lange die Leute tatsächlich unterwegs sind, das ist halt immer noch off offensichtlich stark gekürzt und ich finde, das kommt manchmal nicht ganz so gut rüber. Ja, ja. Also so Strecken, wo die Leute wirklich Monate unterwegs sind, ist so eine kurze wir wandern Szene und dann sind sie woanders und es wird nicht darauf hingewiesen dass sie jetzt gerade über einen Monat ge gegangen sind
0: Ja ja klar nee das ist aber ich denke
1: ich, ich, es war ist, nicht
0: ist, 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 ist der Anspruch des Films sozusagen nee absolut
1: aber das ist etwas was ich in dem Rollenspiel halt ja. durch diese Mechanik sehr 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 toll fand weil du einfach wirklich gemerkt hast wie groß diese Welt ist und es, du hast wirklich dieses Gefühl von du bist eine kleine Person, die durch diese große, weite Welt zieht und vor Gefahren und äh, Hindernissen steht, aber auch Ziele hat, die du erreichen möchtest. Ja,
0: genau. Und es ist auch cool, da eben einen anderen An Ansatz zu wählen, was mhm. zu erzählen, weil eben Rollenspiel ja andere Art von Erzähltempo erlaubt und andere Art von Beschreibung. Also, du kannst halt die Montage, wie es in, wie ein Monat gereist wird, im Rollenspiel nochmal anders gestalten. Als eben in einem in Film. Und genau, du wolltest die halt noch als zweites nennen.
1: Ja, genau. Denn es ist eine Welt, in der korrumpiert wird und in der die Gefahren auch aus dem eigenen Inneren kommen und Menschen verführt werden können oder auch andere, andere Herkunft verführt werden können. Und diese Verführung ist immer präsent. Und wenn man nicht danach handelt ein Held, und zwar ein positiver Held zu sein, sondern sich einfacheren Wegen hingibt, in denen man Gewalt gegen Unschuldige aus ausnutzt oder dergleichen. Oder halt einfach handelt auf eine Weise, die eben dem strahlenden Held nicht so richtig gut zu Gesicht steht. Dann bekommt man Punkte, Schattenpunkte und fällt der Versuchung langsam anheim. Ich erinnere mich daran, dass bei einer Spielrunde, bei der ich das...
0: Den, der einfache Weg zur Macht, den sollte man halt nicht ergreifen und ja. das ist halt auch einfach ein Herr-der-Ringe-Ding, das eben Macht freiwillig abzugeben. eine der, der mächtigsten Dinge ist, die man tun oder eine der ja. moralisch schwierigsten, aber notwendigsten Dinge.
1: Ja. Und das eben, sobald du andere zu deinen Zwecken benutzt, du einen Schritt weiter ja, in der Nähe der Schatten stehst. Mhm.
0: Ja, und es gibt halt auch nicht die lügenden und betrügenden Charakter, die aber am Ende irgendwie doch ein sympathisches Herz haben bei Herr der Ringe. Also Mary und Pippin sind natürlich ein bisschen schurkisch und ein bisschen clever und all das, aber sie sind halt auch nicht jetzt komplette Trickbetrüger.
1: Einmal das und jedes Mal, wenn sie etwas Dummes tun, also etwas tun, was halt nicht dem Heldsein entspricht, leiden sie auch, und zwar in meisten Fällen sehr direkt, die negativen Konsequenzen. Ja, sie haben Proviant für den Weg, weil sie beim Bauern geklaut haben, aber es hat sie auch in eine äh, sehr unangenehme Flucht und in den Weg von den Ringgeistern gezogen. Wenn wenn Pippins äh, Neugierde siegt und er Dinge tut, die, die ihm gesagt werden, dass sie ihm nicht gut tun, und er macht es trotzdem, weil er zu neugierig ist, hat es negative Konsequenzen.
0: Genau. Und sie, sie nutzen halt eben andere Menschen nicht auf eine, oder andere Wesen nicht auf einer Weise aus, die mhm. eben vielen Schurken in anderen Rollenspielen vergleichbar ist. Und ich glaube, das ist halt ein wichtiger Punkt für der eine Ring, dass diese Art von Charakter halt gar nicht äh, angedacht ist. Ja. Damit würde ich äh, fast zu D&D-Adaption übergehen. <lacht> Und das ist erstmal ein Ding, das gibt es schon lange. Also einige Elemente der ersten D&D-Spiele sind Adaptionen von Herr der Ringe. Halt zum Beispiel Orks als Element. Mhm. Zwerge und Elfen in der Form, wie sie da sind. Halblinge in der Form, wie sie da sind. Das, das sind ja einfach eins zu eins Dinge, die von Herr der Ringe nach D&D übernommen wurden.
1: Ja, einfach, dass es ein Edo-Setting ist.
0: Genau. Und das hat natürlich auch einfach Grundlagen geschaffen, Gleichzeitig eben Herr der Ringe direkt mit D&D spielen ist halt auch eine Sache, die Leute schon länger und öfter machen. Deswegen, ich sehe auf jeden Fall den Bedarf, warum jemand ein offizielles Herr der Ringe D&D-Setting veröffentlicht. Weil das, der Bedarf in der Fanszene ist da und das Geld liegt sozusagen auf der Straße.
1: Gleichzeitig, meine Frage dazu, würdest du sagen, dass es gut funktioniert?
0: Es funktioniert dahingehend gut, als dass unsere Erwartung von Edo-Fantasy von Dungeons Dragons ähnlich geprägt ist wie von Herr der Ringe. Und mhm. deswegen ist sehr im Rahmen der Erwartungshaltung handelt. Ähm, es stellt halt nicht die Stärken von Herr der Ringe oder die Besonderheiten von Herr der Ringe heraus, sondern es macht es halt nochmal eine Spur generischer. Weil eben sozusagen die beiden generischsten Fantasy-Franchises sich verheiraten. Und keine Ahnung, ob ich jetzt einen chaotisch bösen Charakter spielen möchte in Herr der Ringe, der mit den Leuten rumläuft bin ich mir unsicher. Genauso dieses, die freien Völker Mittelerdes ist sowas stellt halt auch noch mal hier die Rassifizierung, die bei D&D &D drin sind, noch mal mm. mehr heraus. Also, ich, ich glaube, es holt nicht das Beste aus beidem heraus, aber es schafft eben etwas, was instantan verstanden wird und eingängig ist, wenn man eben sich in Fantastikmedien bewegt, weil es eben die beiden so zwei der Säulen einfach sind.
1: Ja, also wer ein bisschen sich mit D&D auskennt, kann es halt sofort spielen, solange man von Herr der Ringe überhaupt noch was gehört hat. Ja. Weil es so einsteigerfreundlich ist dann. Ja. Gen
0: ge genau. Und, und man, es lassen sich halt schon viele Sachen übertragen und Setting funktioniert halt. Und man kann auch eben Dinge machen. Ich, durch die Kampffokus von D&D verschiebt es natürlich auch den Fokus da, wo die Handlung liegt.
1: Mhm.
0: Aber... Das ist okay, denke ich. Also Herr der Ringe ist für mich jetzt kein, ist halt für mich eher ein Landkarten als ein bodenplan setting Deswegen yeah. passt der eine Ring mehr dazu, halt dieses, wir sehen uns Landkarte an und planen den Weg, ist mehr eine grafische Repräsentation, mit der ich mich zufrieden fühle, als hier ist ein Grid und wir positionieren uns und machen jetzt einen taktischen Kampf darauf. Aber es gibt Leute, die Spaß daran haben und es ist halt ein Generikum.
1: Ja. Und ich meine, es gibt taktische Kämpfe auch in Herr der Ringe, hm. ganz klar. Die haben da ihren Platz. Ich weiß jetzt nicht, wie sehr ich sie in den Vordergrund gestellt haben wollen würde. Ja. Wenn man mir sagt, lass uns Herr der Ringe spielen.
0: Ja, ich, ich sag mal dieses wir zählen die Kills
1: <lacht>
0: von Gimli ja. und Legolas. sowas. das, das, das lässt sich schon D&D gut als Gefühl ja. reinbringen. Ja. Also
1: Du kriegst, das auf jeden
0: Fall. Du, du kriegst auf jeden Fall einen Ausschnitt von Herr der Ringe präsentiert. Hm. Und den Ausschnitt konnte man sich nur bis zu einem gewissen Grad aussuchen, solange man bei D&D bleiben möchte. Ja. Ganz oldschoolig gäbe es noch mehrs, also Middle-Earth Roleplaying System. Das ist halt extrem tabellenlastig. Und solche Tabellen lassen sich natürlich mit Zufallsereignissen füllen, die eben zu Herr der Ringe passen und all dem. Aber sie sind auch extrem simulationistisch von... Wir stellen hier eigentlich die gesamte Welt dar und man kann auf alles würfeln und ich finde es ein bisschen anstrengend in der Handhabung. Also es ist eine Art von Oldschool, die nicht dieses, ach ja, wie einfach waren die Zeiten damals, sondern so, uff, die Telefonbücher waren damals auch echt ein Ding.
1: Wie viele davon muss ich auswendig lernen, um das vernünftig spielen zu können, ohne ständig nachschlagen zu müssen? Die
0: Telefonbücher sind zum Nachschlagen gedacht und so auch das Mehrsregelwerk. Ja, ja. Genau. Ich denke, viel mehr muss man darüber nicht sagen, als außer dass es eben eine frühe Interpretation ist vor den Filmen 80er-Jahre-mäßig und natürlich auch mhm. da interessantes Artwork entstanden ist in so einer frühen Interpretationsphase von Herr der Ringe und eben im Beginn der Fantastik. Und ich sehe halt eher eine Verwandtschaft mit den halt sehr immersiven Settings halt. An sich ist es, glaube ich, Rollmaster verwandt, was halt auch ein sehr... Tabellenlastiges Spiel ist, aber bis zu einem gewissen Grad aus einer Verwandtschaft mit DSA, dieses Welt- und Mechanikverzahnen im großen Detail, spüre ich auch, bis du dabei äh, mehrst, aber für mich heute nur noch historisch interessant.
1: Und ja, es gibt in vielen Rollenspielen, ich meine, die, die ganze klassische Fantasy deckt sehr viel Edo ab hat alles Anleihen auf, auf Herr der Ringe. Es kommen auch immer mal Dinge vor. Es gibt auch immer mal, ich sag mal, Abenteuer oder dergleichen, die die Sachen aufnehmen. Aber ja, für mich ist es schon so, das, das wirkliche Spielgefühl, wenn ich wenn ich Herr der Ringe spielen möchte, ich, ich würde zu der einen Ring greifen. Und ja, die anderen sind für mich so, ach ja, interessant, aber es legt halt den Fokus auf das, was ich bevorzuge bei Herr der Ringe. Auf das, was ich spielen möchte. Und da kann dann halt auch jede Gruppe für sich selbst finden, was sie da eigentlich spielen möchte und auf welche Aspekte sie ihren Fokus legen möchten.
0: Ja, was hältst du denn davon, wenn man eben versucht, so Charakterkonzepte aus Herr der Ringe in andere Spiele zu übertragen? Sowas wie, ich möchte ein Legolas in das schwarze Auge. Also diese Art von Herangehen an Adaptionen, was ist speziell eben in diesem, unsere Settings sind sehr verwandt.
1: Gefühl. Hm. Ich finde, es kommt so ein bisschen drauf an. Möchtest du genau Legolas, also das soll auch bitte ein elfischer Prinz sein, mit hohem Ansehen, überall wo er bei den, bei den Elfen lang geht, der gleichzeitig super gut schießen kann und Tricks auf dem Pferd machen, super Sicht haben. Also möchtest du alles haben? Und möchtest du genau diesen Charakter spielen? Dann würde ich sagen, schwierig. Ja. Weil das passt halt auch in vielen Dingen einfach nicht rein.
0: Ja, also es gibt halt DSA-Elfen, so unterscheiden sich von der Ringe-Elfen. Es gibt halt Momente, ja. wo wo eben dieses Königliche nicht passt. Aber vom Skillset her lässt er sich bauen.
1: Ja, und ich finde, wenn wenn halt dein Ding ist, ich nehme das als Abkürzung, um zu sagen, ich hätte gern einen coolen elfischen Bogenschützen und in meiner Vorstellung ist der coolste elfische Bogenschütze Legolas, deswegen möchte ich jemanden, der dem sehr ähnlich ist, aber der heißt dann nicht noch Legolas und der soll dann nicht auch noch bitte Prinz sein und tralala, dann finde ich das absolut okay. Also es ist halt ein guter Shortcut, um zu sagen, ich möchte diese Art von Charakter haben. Ja. Und die lassen sich in vielen Systemen dann auch gut nachbauen.
0: Weil viele Systeme gebaut wurden auf Basis dieser Charakter bis zu Grad. Genau. Und als Fantasy- oder als Edo-Systeme auch bis auch irgendwie scheitern, wenn es überhaupt nicht möglich wäre. Also irgendwie ja, schon. Ja, also so ein generisches Fantasy-System, bei dem ich kein Gimli, Legolas oder Aragorn mich annähern kann. Mhm. Das ist, glaube, was ich,
1: kann das eigentlich? Genau, ja,
0: was halt oft ein Unterschied ist, ist, wie häufig MagierInnen sind und wie spielbar.
1: Ja, ja. Weil ich meine, so ein Gandalf ist halt eigentlich keine Spielerfigur. Die anderen großen magischen Charaktere wie Galadriel und so auch nicht.
0: Ge Gehen wir zu den Filmen, würde ich sagen, und sehen, was wir da für Solche mitnehmen können.
1: Genau, denn wir machen keine ganze Filmbesprechung.
0: Die sind halt auch schon viel besprochen, aber sie sind halt dennoch eine der prominentesten Adaptionen. Und ich würde halt Zeichentrickfilme, hast du nicht gesehen? Mhm. Serie haben wir im Grunde besprochen, was wir besprechen wollen mit diversem Casting und viel mehr ist da halt auch nicht. Leider. Genau. Also gut, die Serie halt vielleicht. Man kann sich eine historische Epoche rausnehmen innerhalb des Weltsettings und die aufblasen zu seinem eigenen Ding. Das ist so ein ja. cooler Moment, den man haben kann, um eben etwas zu bespielen und Freiheit zu haben. Oder in diesem Fall etwas zu schreiben
1: und Freiheit zu haben. Genau, weil das wird, wenn man das nur für sich persönlich macht und keine Rechte kaufen muss, ja. ähm, dann ist das auch sehr, sehr einfach, denn es gibt ja das Simmerillion, das im Prinzip ein Geschichtsbuch ist über die Geschichte. Von Mittelerde.
0: Exakt. Bleiben uns sozusagen die Peter Jackson-Filme mhm. als äh, Gemeinsamkeit. und Ja, die Herr der Ringe-Filme sehe ich halt echt als Klassiker. Ja. Und die haben die Magie des Settings rübergebracht. Die Frage ist, wie kann man diese Magie mit an den Spieltisch nehmen? Ich ja...
1: Sie sind halt auch für viele ein Referenzrahmen. Mhm. Denn es gibt, glaube ich, sehr viele Leute, die entweder nur die Filme gesehen haben oder erst die Filme gesehen haben, dann die Bücher gelesen haben. Und viele Bilder, die in unseren Köpfen sind, sind aus den Filmen inzwischen. Ja, ja. Wie haben sie das gemacht? Wie ist es dazu gekommen? Einmal also es sind
0: nur 15, 16 Stunden Making-of, die du gucken kannst, den DVDs, wenn du das herauszufinden.
1: Ja, was ich mehr als einmal getan habe, möchte ich anmerken. Und ich bin ganz stolz darauf, nicht die Person zu sein, die jedes Mal, wenn es um Herr der Ringe geht, äh, erstmal anmerken muss, an welcher Stelle sich wer tatsächlich verletzt hat und, und was nicht alles noch an Infos in den äh, in den Dingern drin steckt. Aber tatsächlich diese Liebe zum Detail, die auch man aus diesem aus diesem Special zum Film heraus sehen kann, ist, glaube ich, eine der großen Sachen, warum die Filme so zum Klassiker geworden sind und so beliebt sind.
0: Ja. Leute haben es ernst genommen, Leute hatten Bock, jetzt Herr der Ringe zu machen. Jetzt ja. War exakt Herr der Ringe und mit so viel Mühe und Liebe, wie man es tun kann. Das ist, glaube ich, sicherlich ein Kern des Geheimnisses. Und Das zeigt sich dann halt in super vielen Aspekten. Vom mhm. Casting, wo man eben die Charaktere doch sehr oft einfach instantan erkannt hat und mit den Rollen mhm. beeingebracht hat. Das ist einfach so, Charaktere, die mit dieser Rolle verschmolzen sind. heute. Also und zwar wo,
1: auf den ersten Blick?
0: Genau, wo, wo, wo die Schauspielenden einfach für viele ist das einfach die Rolle ihres Lebens, für, für mehrere von den Leuten, die dabei waren. Ja. Dann Ausstattung im ja. Detail, halt auch unglaublich.
1: Ja, einfach was da reingeflossen ist, es wurden für die Elfenkleidung und Rüstung und für die Schwerter die verschiedenen Epochen der Elfen durchgesprochen und, und, und entworfen, noch mit den verschiedenen Völkern einbezogen. Ja. Damit es im Film am Ende gut und organisch aussieht.
0: Genau, damit sozusagen das, das wie eine kontinuierliche Entwicklung aussieht von der Eingangsszene mit der großen Schlacht hin zu eben den Elfen, die man im Film begegnet.
1: Ja. Ja. Und es tut es. Und ja. es funktioniert. Weil es halt mit unglaublichem, mit unglaublicher Mühe und auch unglaublich viel Geld, was da reingeflossen ist, umgesetzt wurde, damit diese Kontinuität und dieses Gefühl von, das ist eine in sich geschlossene Welt, damit das rüberkommt.
0: Ja, und es ist halt einfach, ich glaube, es ist auch ein Ding, was die Filme gut machen, eben diese schwergängigen, detailverliebten Beschreibungen aus den Büchern so aufgreifen, dass sie visuell schnell von der Kamera präsentiert und erfasst werden können. Sie werden euch leichter konsumierbar, aber sie schaffen eben eine Konsistenz in der Erzählung, die der Welt wirklich ein Gewicht geben. Und ja. das, das ist eine gute Nutzung. Dann kann man natürlich noch von eben so filmischen Sachen wie der Kameraführung mit der Nutzung praktischer Effekte, sowas wie halt Force Perspective, was sozusagen, dass die größten Verhältnisse der Charakter konsistent sind durch den Film?
1: Es, es wurde halt tatsächlich so gemacht über optische Illusionen mhm. und nicht dadurch, dass man eine Person von Greenscreen gesetzt und später in das Bild eingefügt hat. Ja, 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 genau. So, und dadurch sieht halt einfach, es sieht besser aus.
0: Genau. Also sozusagen einfach das Handwerk überall on point, Musik mhm. auch gut. Aber ja, was was sagt es uns am Ende fürs. Fürs Rollenspiel. Was, was kann man davon mitnehmen, dass Leute da mit extremer Mühe über Jahre Meisterwerk gebaut haben?
1: Der erste Punkt ist, glaube ich, das musst du nicht tun, um es im Rollenspiel gut umzusetzen. Ja, Ja, ja
0: ich glaube auch.
1: Das ist mein erster Hinweis. Du musst nicht jahrelang Schwerter schmieden, Kampftechniken erlernen und deine Rüstungen selber bauen, um das zu machen. Nee. Wenn du slapen willst, ist das cool, aber auch da gibt es Leute, die, Leute, die dir helfen und denen du etwas abkaufen kannst.
0: aber das Buch nochmal lesen, schad nicht. Ja. Also ich, ich glaube, ist sich in Erinnerung rufen ist, ist ein Ding und man kann Detailtiefe zu seinen Gunsten nutzen. Also eben da, wo viel Beschreibung da ist, kann man die halt aufgreifen und eben, damit es halt nicht egal ist, sondern sich eben speziell anfühlt wie die Quelle, kann man sie halt immer mal wieder nehmen und vielleicht auch mal sprachlich aufgreifen, oder man etwas beschreibt, ohne das jetzt notwendigerweise komplett alles alles auswendig kennen zu müssen.
1: Ja. Man kann auch tatsächlich in bestimmten Momenten vielleicht Zitate einfließen lassen. Vielleicht nicht die berühmtesten, wo man weiß, von wem sie kommen. Aber halt, gerade wenn man die Bücher nochmal nimmt, einfach ein bisschen die, die, die Sprachgestaltung vielleicht auch mitnehmen. Nicht die ganz schwere, weil, ganz ehrlich, Herr der Ringe vorgelesen ist oft eher Tortur. Wir
0: hatten es ja schon Wissen, in welchem Medium man arbeitet. Genau. Also und was hat da drin funktioniert. Und auch Wissen, was man weglassen kann, weil es besser funktioniert. Und mhm. ich denke, man sollte versuchen, Vorstellungen zu treffen oder eben bewusst zu brechen. Das hatten wir eingangs auch schon und ja, ich denke, das ist es halt im, im Wesentlichen, was man mitnehmen kann, außer eben hab Bock, das wirklich zu machen. Ja. Und wir hatten, die, wir hatten die Musik erwähnt. Und ich halte diesen Score für einen, der am meisten overplayed ist an Rollenspielstischen.
1: Ich, ich bin immer die Person, die um bitte keine Musik bittet. Deswegen ist mir das nicht so aufgefallen. Aber ich, ich verstehe es sehr gut. Man kann den Score halt nicht als generische Musik laufen lassen. Im Hintergrund, der so ein grobes Gefühl gibt, weil das ist nicht, wie die Musik funktioniert.
0: Nee, die hat Spannungsbögen.
1: Ja, die Musik funktioniert im Film, weil sie zur Optik, zum Spannungsbogen, zu den Charakteren, aus deren Sicht man sie sich, sich gerade etwas anschaut, passt. Weil das alles ein Zusammenspiel ist. Deswegen funktioniert die, funktioniert die Musik gut. Sie ist auch so gut, aber als Hintergrundmusik funktioniert sie nicht.
0: Genau. Das heißt, man kann Stimmung aus dem Film eher damit wieder abrufen und ja sie sozusagen einbringen, etwa als Dinger, also sozusagen zu Beginn einer Szene, hier ist jetzt der Moment, aber das ist natürlich so, wenn du das so tust, hast du Lücken, nämlich dort, wo es kein Thema im Score gibt, also sozusagen, wenn jetzt eben ein Ort oder eine Person vorkommt, die vom Score nicht bedacht wurde, dann hast du für die eben kein passendes Musikstück. Das mhm. heißt, du musst überlegen, wie kann ich die nutzen und beschränke ich mich durch diesen Score darin, was ich mache, und haben manche einzelne Szenen dann keinen? Also sozusagen würde ich schon überlegen, wo kann ich es anbauen?
1: Ja, ich glaube, wenn ich es verwenden würde, am ehesten vereinzelt, um einen ganz bestimmten Moment zu setzen. Also wenn es im Abenteuer ein, eine Sichtung eines Ballrocks gibt, dann ist das ein guter Moment für die Musik.
0: Mhm.
1: Und dann ist es auch ein guter Moment, um die Stimmung aus, dem, aus der Filmszene aufzugreifen und diese. Angst, diese monumentale Angst der Charaktere hervorzurufen. Aber wenn du es nicht für jede Szene hast, muss man es halt wirklich ganz spezifisch setzen.
0: Ja, ich würde es vielleicht als Start für Sessions so, um in die Herr-der-Ringe-Stimmung zu kommen, irgendwie einspielen, aber eigentlich plötzlich halt auch in diesem Sinne keine Musik deswegen. Aber ich, ich halte es halt, sozusagen, es ist Musik, die gut ist und fantastisch, aber ich glaube, zu viel genutzt wird, weil Leute sich keine Gedanken darüber machen, was sie eigentlich für den Film tut. Ähm, hm. Wie dem was sei, Peter Jacksons Hobbit ist halt ein bisschen hinter dem zurückgeblieben, was man sich gewünscht hätte, denke ich. Mhm. Also wir sind keine, keine überzeugten Fans. und solche. Sie
1: waren ja auch deutlich weniger erfolgreich als die der ringe filme
0: Soll ich die Probleme einmal kurz zusammenfassen? <lacht>
1: Versuch es, aber ich werde mich einschalten. Ja,
0: also prinzipiell sind die Filme halt zu lang. Also die Handlung ist relativ gestreckt über drei Filme. Dadurch kommt viel Filler rein oder Elemente, die zu lang sind. Dazu kommt halt, dass eben es im Moment rauskam, als 3D-Kino gerade wieder groß war. Und deswegen ist sehr viel auf Kosten von eben handwerklicher Arbeit eingebaut, was speziell für 3D-Verstellungen cool ist. Also dass irgendwelche Bolzen ins Bild ragen oder eben hm. so eine Fassfahrt da sich länger hinsieht, weil 3D sieht cool aus. und ähm, In den
1: 2D ist es unglaublich langweilig auf Dauer.
0: Genau. Und letztlich, meine Ke mein Kernkritikpunkt, es gibt einiges, was man Handwerk besprechen könnte, ist, dass Nostalgie auf Kosten der Perspektive neuer Charaktere gewählt wird. Also wir sehen den Film durch Gandalfs Augen oder halt auch durch Legolas Augen, der unnötigerweise später auftaucht, und nicht durch die von Bilbo oder den Zwergen. Also größtes Beispiel ist, glaube ich, dass Gandalf das Zeichen der Tür anbringt, weswegen die Zwerge in sich bei Bilbo einmisten. Und wir wissen von Anfang an, dass es das der Fall ist. Weil wir eben sehen, wie Gandalf das macht. Mhm. Und äh, das ist halt die ganze Zeit die Perspektive. Wir sind Zuschauende, die eben...
1: Wir kennen Gandalf schon. Wir kennen die Situation schon. Wir wissen, worauf es hinausläuft.
0: Genau, das wird uns deswegen nicht als neu vorgestellt, sondern als altbekannt, mit dem Auge zwinkernde Wissen, was in Zukunft kommen wird. Das ist ein Prequel-Problem allgemein. Das ist, als es hier verstärkt wird.
1: Ja, und genauso, wenn man nach Bruchtal kommt. In den Herr-der-Ringe-Filmen war die Szene, wo sie nach Bruchtal kommen und man diese Kamerafahrt über Bruchtal bekommt, war atemberaubend. Im Hobbit... Also, sie haben versucht, sie nicht noch mal gleich zu machen... Und irgendwie wirkt sie einfach nicht mehr atemberaubend, obwohl es das Gleiche sein könnte. Und... Ähm, Ohne
0: die Nostalgie, ja. Also es, es, es ja ist es genau. halt die gleichen... Es, die gleichen also es, sie versuchen es schon sehr ähnlich zu machen. Das ist das Problem.
1: Ja, und irgendwie... Es wirkt nicht. Es, es wirkt überhaupt nicht. Es ist zu bekannt. Es ist nicht mehr das Neue. Sondern eben ein... Wir nehmen das, was wir schon kennen und zeigen euch das nochmal. Und versuchen es ein bisschen irgendwie cooler zu machen, was nee, nicht funktioniert. Nee,
0: nee, das probieren sie gar nicht. Mein Punkt <lacht> ist, es ist pure Nostalgie. Wenn sie uns versuchen würde, das neu zu zeigen, durch die Augen der Charaktere, es, das wäre schon der richtige Ansatz, aber nicht mal das.
1: Es ist halt einfach pures... Erinnert ihr euch? Es ist eben ein, erinnert euch, wie cool das in einem anderen Film aussah, weil hier sieht es nicht so cool aus.
0: Und den anderen Film müsst ihr im Kopf haben, damit dieser Film funktioniert und ich glaube, die Filme sind am besten wenn sie Perspektive der eigentlichen Hauptcharaktere, also von Bilbo den Zwerge einnehmen.
1: Wenn du mit Bilbo zusammen bei Gollum unter dem Berg bist, Gollum ist plötzlich mega gruselig. Ja. Und die ganze Sequenz ist super cool. Einfach so, wann immer wir die Welt aus Bilbos Augen sehen, aus Bilbos Perspektive sehen, heißt, aus der Hüfthöhe der anderen hat man das Gefühl, was Neues zu sehen. Und immer wenn das nicht der Fall ist, wird der Film lang.
0: Ja, und ja fürs Rollenspiel, denke ich, die Perspektive der, der eigenen Figuren ist super wichtig, mhm. wenn man eben Adaption hat, zu sagen, wa was ist für meine Figur gerade neu? Wie sehe ich die Welt? halt Dass man sich aus der spielenden Perspektive ein bisschen löst, das alte Bekannte eben versucht zu reframen und neu zu betrachten und eben zu sehen, was ist das Verhältnis meines Charakters dazu? Ich denke, das ist, was man eben anders machen kann oder was man aus den funktionierenden Szenen hier, hier lernen kann, gerade wenn man in sich... Also wir bewegen uns ja halt alle im Wissen dessen, was im Herr der Ringe passiert, was wir schon gesehen haben.
1: Mhm. Ja. Und ich, ich habe noch nicht von Leuten gehört, die erst sich The Hobbit angesehen haben und dann Herr der Ringe, aber ich glaube, das ist auch eine interessante Perspektive.
0: Mhm.
1: Ich glaube fast, dass die Filme dann noch schlechter funktionieren. Ja. Wenn ich mir drüber nachdenke... Wie hätte ich mir gewünscht, dass Bruchtal dargestellt wird? Dann ja, so einen kurzen Shot aus der Entfernung, wo es halt zwischen den Hügeln auftaucht oder so. Aber dann eben die Straßen aus Bilbos Sicht. Die, die Stadt ist hochgebaut. Das sind hohe, weiße Häuser. Elfen sind im Verhältnis zu Hobbits riesig groß. Und einfach diese Perspektive, in einer Stadt von riesigen Fabelwesen sich quasi aufzuhalten, zwischen Hochhäusern, die weiß erstrahlen, im Sonnenlicht. Das wäre eine Perspektive, die, die hätte Bruchter nochmal von einer neuen Seite gezeigt. Und die wäre spannend und interessant gewesen und hätte nochmal was, einen neuen Einblick gegeben. Auch wenn man schon weiß, was ungrob passieren wird.
0: Aber ja, lass uns bei positiven Dingen verharren, der er anbieten kann. Ich finde es interessante, auch die Konstellation der Figuren zu sehen, wie sie miteinander interagieren und wie es da mhm. halt auch bis zu einem gewissen Grad Sehgewohnheiten bricht oder Lesegewohnheiten weil es, es vertritt halt schon irgendwie ein anderes Männerbild als, ich sag, viel Fantastikmedien eingeben. geben hm. und bist du gewissen gerade auch ein weniger toxisches, ein, zumindest ein anderes, denn es gibt halt einfach viele Berührungen unter Männern, die sich da gegenseitig umarmen, wenn sie sich wiedersehen. Es gibt Emotionen, die gezeigt und ausgesprochen werden.
1: Ja, und gleichzeitig von Charakteren, die als sehr männlich und sehr sicher in ihrer Männlichkeit dargestellt werden.
0: Ja, Struggle, Männlichkeit ist überhaupt kein Thema eigentlich in dem
1: ganzen Eben. Ding. Das sind... Das steht nicht in Frage. Das sind halt, genau, das steht nicht in Frage. Das kommt überhaupt nicht vor. Das sind halt verschiedene Männer. Und ich finde da, wenn man sich da ein bisschen mehr mit beschäftigen möchte, zum Beispiel das YouTube-Video von Cinema Therapy ganz gut, ist auf Englisch, das trägt den schönen Namen Aragorn versus Toxic Masculinity. Was das Fazit hat, sei lieber wie Aragorn, wenn äh, als, als 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 toxisch. Ja. Aber das fand ich ganz schön und es, es hat einfach so ein bisschen aufgeschlüsselt, wie ja, in unserer aktuellen Welt wie sehr ähm, Emotionalität von Männern oft abgewertet wird und warum eigentlich. So. und wir können es in, in Herr der Ringe, können wir es ja als das, die Männlichkeit steht überhaupt nicht in Frage akzeptieren.
0: Ja, genau, es ist halt einfach ein positives Gegenbeispiel, genau wie halt ja. dieses Konzept von Fellowship, also von Gefährten, ähm, was halt eben dieses, ja, die sind halt eine Schicksalsgemeinschaft, es kommt auch dieses Kameradschaft von, man steht gemeinsam Trauma durch, kommt bis zu gewissen Grad natürlich auch durch, aber auch einfach eine, eine gegenseitige emotionale Verbundenheit, die sie aufbauen eben, dieses mhm. halt verbunden Loyalität zueinander, Freundschaft und das finde ich halt auch ein, ein positives Bild, was sicherlich auch bis zu einem gewissen Grad aus einem wieder verklärten empire militär von äh, Tolkien kommt. Aber man kann dennoch was äh, Positives daraus für sich mitnehmen, auch wenn das halt nicht der Kontext ist, den er sich gedacht hat. Also er wollte ja jetzt nicht zur Männlichkeit im 21. Jahrhundert was sagen. Genauso wie halt ähm, die Beziehung und Machtgefälle zwischen Frodo und Sam jetzt nicht als Vorbild für die S-Beziehung gedacht war. Aber ich, ich nehme zum Beispiel trotzdem was daraus mit für mein BDSM.
1: Was denn? Was nimmst du daraus? mit?
0: Also ich sehe auf jeden Fall äh, Sam als Service-Bread-Vorbild mit Wer halt auf die Frage, hast du gehorcht, auf ich gehorche immer aufs Wort, antwortet. Ja. Wer es doch gibt, dass er die Leute belauscht hat, ist schon mal weit vorne. Ja, ja. Also Sam ist halt nicht komplett unterwürfig oder so etwas, sondern er akzeptiert halt einfach das Gefüge, was äh, was da ist und äußert halt auch seine Bedürfnisse und all das darin. Und sie haben halt Liebe zueinander, auch wenn die nicht auf Augenhöhe stattfindet. Und es gibt halt mehrmals die Möglichkeit, dieses aufzulösen, auch wahrscheinlich über die Reise. Aber sie wachsen näher zueinander, ohne ihre Rollen, mit denen sie eigentlich zufrieden sind, aufzugeben. Hm. Und sie haben halt auch ihre halt Care füreinander, Also sie einfach sozusagen sich fürsorglich miteinander Verhalten auf jeweils ihre Art. Und das eben auch Sam, obwohl er eben praktisch unten gestellt ist, super viel Emotionales tun kann, um Frodo halt durch die schwere Zeit zu bringen. Ja. Wenn man jetzt halt eine DS-Beziehung haben möchte, ist das halt, glaube ich, ein, ein Vorbild, wie man positiv mit Machtgefälle umgehen kann und sich gleichzeitig als Menschen weiterhin eben schätzen, respektieren und eben auch in hier die Dom-Person hat einen schlechten Moment, man kann dennoch eben für sie da sein und auch da wirklich Unterstützung. Es ist halt nicht nur einseitig, wer sich um wen kümmert. So.
1: Ja, zumindest muss es das nicht sein.
0: Nee, genau. Also im, im positiven Sinne wie ich es halt haben wollen würde.
1: Ja, genau. Ja. Ich meine, wie, wie man die eigenen Beziehungen ausgestaltet, ist ja immer noch immer die eigene Sache, aber ja, es ist ein gutes Vorbild dafür, wie man sich gleichzeitig ein Machtgefälle selber wünschen kann, denn. Wenn Sam damit nicht zufrieden wäre, hätte er es nicht beibehalten müssen. Ja. Und wie man das ausgestalten kann auf eine Weise, die die allen gut tut.
0: Ja, genau. Und ich glaube, Tolkien ging es halt eigentlich darum, um er wollte ja mit Herr der Ringer bis zum Wissen gerade eine Mythologie für äh, Großbritannien schaffen mhm. und halt Gentry, also Grundbesitzende, und die haben ja auch einen Machtgefäß, zu ihr Angestellten und das wurde halt da positiv mythologisiert, wie man sich auf der menschlichen Ebene dennoch nahe sein kann.
1: Genau. Ich glaube, dass es auch, wenn man so Herr der Ringe im Ganzen liest, dass es Tolkien auch durchaus wichtig war, dass es eben nur, wenn beide Arbeit reinstecken, auch gut ist. Also es erfordert eben auch den Respekt des Höhergestellten ja. gegenüber seinen Mitmenschen. Mhm. Weil es ist nicht... Ein, auf der einen Seite steht der Höhergestellte, der kann machen, was immer er möchte. Und auf der anderen Seite steht der Niedrigergestellte. Und das ist seine geistige Einstellung dazu, ob er damit zufrieden ist oder nicht. Nein. Es ist ein, es ist ein gegenseitiges.
0: Genau. Und wir erleben halt mit Dinator jemanden, der mit seiner Führungsposition überfordert ist. Mhm. Und ungerechteren wird. Und wir erleben mit Grima halt auch jemanden, der aus der niedrigen Position einfach manipuliert und, äh, genau. Leute da geht und, Heuki hat halt eine Kriegserlebnis und sah sich halt auch sehr stark in Faramir, um nochmal wieder zu ihm zurückzukommen, als eben jemand, der schwierige Entscheidungen trifft und eben auch die in einer Beziehung und Machtgefälle andere menschlich im Rahmen ihrer Rollenbilder betrachtet und behandelt wissen möchte. Also es ist halt eben was er mit logisch aufbauen. Dass das das richtige Verhalten ist, die auch Untergebene als Menschen zu sehen, aber auch Führungspersonen als Menschen zu sehen.
1: Mhm. Ja, und sich gegenseitig Respekt entgegenzubringen und dann die richtigen Entscheidungen zu treffen.
0: Genau, und ein Machtgefälle aufzulösen, wenn es nicht mehr gewünscht ist, weil der Moment nicht mehr da ist. Also sozusagen wie halt die, ihr kniet vor niemandem, zu den Hobbits mhm. zu sagen, Aragorn. Das ist halt ein Moment, wo eben ein Machtgefälle aufgelöst wird und ist ermächtigender Moment. Während, wenn Frodo Sam sagen würde, ich brauche dich nicht mehr als Diener, so... Lass uns kind. nur Freude sein, die würden sich.
1: Ja, Sam wäre wahrscheinlich äh, tief traurig.
0: Genau, das, das wäre eine Zurückweisung. Und ich, genau. Ich glaube, das, das sind halt Nuancen, die sozusagen, wenn ne, man Machtgefälle besser verstehen würde, sind das Nuancen, die wir, äh, die, die, ich da, die ich da sehe. Und ich glaube, das ist doch die Hauptbotschaft, die ihr mitnehmt. Nein. <lacht> Nee, aber, das ist, ja, das also,
1: ist, was ihr im Hinterkopf behalten solltet, wenn ihr die Filme seht. <lacht> genau.
0: das, ist meine, das ist das Vorbild für nds beziehung ähm, Nee, aber ich finde es also, halt wirklich dahingehend vor, vorbildhaft. Und was halt Empire und so mit Tolkien gemacht hat, wäre halt noch mal eine eigene Folge. Äh, schreibt mhm. uns das gerne kommentarmäßig, wenn ihr es wenn hören wenn wollt. Wenn ihr das hören wollt. Genau. Wir, wir machen
1: das für euch. Wenn ihr mit mir eine stundenlange Diskussion über die verschiedenen Darstellungen von Fahrern mir äh, führen wollt, schreibt mich an. Gar kein Problem. Dafür nehme ich mir die Zeit.
0: Genau. Wir haben auch einen, wir haben auch einen Discord. Kommt da rein. <lacht> oder schreibt uns an gmail.com oder folgt uns auf sozialen Medien, welche auch immer noch existieren. Aber wir haben auf jeden Fall Twitter, wir haben Facebook, wir haben Fatlife, wir haben auch Mastodon. Wir sehen, was dazu kommt. Hört euch äh, das an, seht es euch an und äh, Seid dort dabei. Genauso könnt ihr natürlich auch direkt unter der Folge kommentieren. Ihr könnt uns auch Hochdaumen, Empfehlungen und Rezensionen geben bei all den podcast aggregatoren und damit helfen, dass wir bekannter werden. Genauso weitererzählen hilft auch unserem Weltruhm zu mehren. Und wir versuchen das auch mit anderen zu tun. Und entsprechend geben wir Shoutouts. Ich würde einen Shoutout geben an Tilly Bridges, die haben wir in der Matrix-Folge ausführlich zitiert. Und mit Begin Transmission hat sie nun ein Buch über die Matrix und die trans darin geschrieben, das ich als empfehlenswert betrachte und ja, euch ans Herz legen möchte.
1: Dann findet demnächst die Sperrenkon statt. Das ist äh, Rollenspielkonvention, auf der Jasmin und ich so ein bisschen zu Hause sind. Die ist vom 29.09. bis zum 1.10. in Bielefeld. Und dort haben wir eine über Jahre laufende Herr-der-Ringe-Kampagne mitgemacht, genau, die Herr einfach jedes Mal auf der Convention wieder aufgelebt wurde.
0: Oder in an anderen Conventions in der Umgebung, aber auf jeden Fall genau. ein, eine liebe Tradition und wir freuen uns auf jeden Fall wieder hinzugehen. Ich äh, werde mir wahrscheinlich auch dieses Jahr die Zeit nehmen, dort zu sein und äh, Sorina ist auf jeden Fall der Nähe.
1: Ja, äh, wie wie jedes Jahr ist es eine Sache von, ich habe schon wieder keinen Urlaub bekommen, aber ich, ich schaffe es ganz bestimmt vorbeizuschauen.
0: Genau, ansonsten.
1: In diesem Sinne, respektiere Kartoffeln, Knechte und Binde einvernehmlich, komme genau, wenn du es beabsichtigst und willkommen in deinem neuen Leben.